0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين ميسورا وسهلا لمن أراد الوصول إليه فهما وتدبرا وقد يسره الله عز وجل بجملة من الميسرات فأنزل الله عز وجل كتابه بلسان عربي مبين وجعل بيانه إليه ثم إن علينا بيانه وجعل كتابه سبحانه وتعالى مفصلا ومحكما كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جعل سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم مفصلا مبينا مقيما للحجة لكل لكل قاصد لها وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة لكلام الله مما اجمل فيه وما كان عاما فانها تخصصه وما كان مطلقا فانها تقيده فبينت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ما كان غائيا وعاما في كلام الله او بينت ما خرج عن كلياته كليات كلامه سبحانه وتعالى فكان كلام الله جل وعلا جاء لتقعيد امور الدين وتاصيلها وبيان الكليات التي يحتاج اليها الانسان في معرفه احكام الدين جاءت هذه الشريعه كتابا وسنه تبيانا وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته كما أمر بطاعت بطاعة ربه جل وعلا وأمر الله بطاعة رسوله كما أمر بطاعته فقرن الله طاعة نبيه بطاعته كما في قول الله جل وعلا واطيعوا الله وأطيع الرسول فقرن الله الطاعتين مع بعضهما ومن خرج عن طاعة الله خرج عن طاعة رسوله ومن خرج عن طاعة رسوله خرج عن طاعة ربه وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يأتي بالنص في كلام الله سبحانه وتعالى فهو وحي من الله، ولهذا قال الله جل وعلا: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وأمر عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته وهديه وما جاء عنه كما جاء في كثير من الأحاديث وحذر من مخالفة أمره وأمر ربه وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وجاء هذا في قول الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وهذه الاوامر من الله سبحانه وتعالى لطريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لاحد ان يخرج ان يخرج عنه مدعيا ان ذلك من دين الله. ومن جاء بشيء ونسبه الى الى الدين ولم يكن له مستند من ذلك من كلام الله او كلام رسول الله او شيئا من الاصول العامه التي دل على عمومها كلام الله وكلام رسول الله فقد احدث وابتدع. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فورد لهذا وجب على الانسان ان يتقي وان يحذر وان يحذر من البدع المحدثه وحذره من البدع المحدثه لا يمكن ان يتحقق الا بمعرفه الحق فان الانسان لا يتوقى الباطل الا وقد عرف الحق وسلكه ولا يمكن للإنسان أن يسلك الحق إلا بمعرفته بحدوده وحدود الباطل الذي يحده عن يمينه وشماله فالحق البين الظاهر يتنازعه كثير من الناس استيعابا فمنهم من يعرف كثيرا منه ومنهم من يعرف بعضه ويختلف الناس في ذلك قلة وكثرة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس إشارة إلى أن الكثير أو الأكثر لا يعلمون أمثال هذه المواضع ومردها إلى أهل العلم وما قال لا يعلمها الناس لأن الأصل في الشريعة أنها بينة محكمة وأن البيان والإحكام هو الأصل في الشريعة وأن المتشابهات, وأن المتشابهات جهل الإنسان بها لا يجعله مخير مخير باتباع ما يشاء منها باعتبار عدم وجود علم بين, بين فيها وهذا, وهذا الفيصل فيه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه لدينه وعرضه هذه الشريعة وهذه الحدود بمعرفة طريقة اليمين وهي الحلال وطريقة الشمال وهي الحرام وما كان خليطا بين ذلك مما يشتبه على الإنسان وتردد بينه البينية في ذلك قد تقرب وتدنو من الحلال وقد تقرب وتدنو من الحرام بحسب بحسب القرائن المحتفه بها، اما ان يكون ذلك مبني على اصل الاصل في ذلك الحله والاصل في ذلك التحريم، او وجود شيء يشتبه بين الامرين فيتنازعه الطرفان، فيشكل على الانسان معرفه ذلك. ويدخل في هذا كثيرا هوى النفس ورغباتها بتسويل شيء من من المعاني فيميل الانسان اليها. الكلام حول هذه المعاني مما يطول ولكن اردنا بهذه المقدمه ان نبين ان الشريعه ان الشريعه الاصل فيها الاحكام والبيان والظهور والجلاء وان الله سبحانه وتعالى جعل القصد من انزال الكتاب وارسال الرسل هو هذا هذا الامر. حتى ان الاصل من الشريعه انها بمجرد السماع والانزال والقراءه يتضح للانسان الامر ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وما قال بين له واشرح له باعتبار ان ان اصل السماع يفهم به الانسان وان الذي لا يفهم هذا من الامور النادره لبعض الاسباب التي قد اقترنت اقترنت به اما لضعف في المدارك العقليه واما لضعف لضعف علم الإنسان إما بلغة بلغة العرب أو لشيء لشيء آخر في هذا الأمر إما لإعراض النفس أو عدم رغبتها وهذا وهذه مراتب الذم فيها متفاوت في بحسب حال بحسب حال الإنسان وقصده. الشريعه كما تبين ان الاصل فيها هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك حمله الشريعه والنقله وهم اصحاب رسول الله الذين هم الامان لهذه الامه وهم حمله الفقه ونقلته الى الى هذه ونقلته الى هذه الامه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كثر وقد قال ابو زرع رحمه الله قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة واربعه عشر و14 صحابيا وصحابية وما كان قبل ذلك فمات فمات قبل وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه من جماعه من اصحابه. والصحابه عليهم رضوان الله تعالى مفرقون وهم على مرات من جهه فضلهم ومن جهه ايضا ومن جهه ما استوعبوه من علم الشريعه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله من جهه علمهم وفضلهم ينظر إلى جانبين الجانب الأول القدم والسابق في الإسلام الجانب الثاني ينظر إلى ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الجانبان إذا توفرا في صحابي فهو يقدم على غيره ولهذا يتبق الائمه عليهم رحمة الله على أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريون ثم الأحديون يعني الذين شهدوا أحد ثم الرضوانيون الذين شهدوا بيعة الرضوان وعلى التفصيل الثنائي يقال أن من أسلم قبل الفتح أفضل من من أسلم بعد بعد الفتح وذلك وذلك لقدم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حال حتى في حال ضعفه في حال ضعفه وقله الناصري الناصري له كانوا حوله فنزلت الشريعه من جهه المجمل ونزل التفصيل وهم وهم شهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في المتقدمين في هذا العشر المبشرون بالجنه واولهم واولهم الخلفه الراشدون الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله والصحابه عليهم رضوان الله من جهه المجموع مما لا شك فيه انهم اهل فقه وفقهم يعتمد على سليقتهم وعربيتهم التي يدركون فيها كلام الله بداهة من غير من غير بيان، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامانة لهذه الامة بوجود هذا الجيل وهذا الجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي موسى في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: النجوم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والامان المراد به في هذا هو ما يتبع ما يتبع نقص العلم نقص العلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمان في اخر الزمان ينقص بنقصان العلم ولهذا من نظر في احاديث اشراط الساعه يجد ان سبب اضطراب الفتن مقتن بنقص العلم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن اذا ثم تتلازم بين ظهور الفتن وقلة وقلة العلم وظهور الجهل، وهذا لازم للخوف، لازم، لازم للخوف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل وجود هذا الجيل أمان لهذه الأمة لما أدركوه من كلام الله وكلام رسول الله، فكانوا على بينة ومعرفة ومعرفة بمقاصد بمقاصد التنزيل. لهذا نقول ان مسألة ان ان الخوض في مسائل في مسائل فقه الصحابة عليهم رضوان الله هو مما يطول جدا ومما يحتاج الى مجالس كذلك ايضا الطبقة التي تليهم من من التابعين وليس هذا هو المراد في مجلسنا هذا وانما المراد ان نتكلم على المدارس الفقهية المشهورة وهي وهي فقه الامام مالك وابي حنيفة والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله نتكلم على هذه المدارس وكذلك ايضا مصادرها وكذلك اصحاب هؤلاء الائمه ومعرفه مواضع اقوال هؤلاء الائمه واصحابهم من نقله الفقه عنهم والمدارس التي نشات عن ذلك تبعا عن هؤلاء عن هؤلاء هو والمصنفات المعتمدة في الفقه عن هؤلاء الأئمة سواء مما دونها هؤلاء الأئمة بأنفسهم أو من دونها أصحابهم ممن كان قريبا قريب العهد بهم أو كان بعد ذلك والبلدان التي تنتشر فيها هذه المذاهب ولكن ينبغي قبل الكلام في هذا أن نشير إلى أن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمدة في نقل الدين بعد أصحاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر هذا في نصوص كثيرة مستفيضه بالوصية بالصحابة ووجوب الرجوع إليهم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسد والسنن من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فجعل النبي عليه الصلاة والسلام سنته مرتب سنة من بعده مرتبطة بسنتي، وأن الفضل إنما لحق لمن جاء بعده بسبب فضله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإن التابع لم يكن له هذا الفضل إلا لفضل المتبوع، والمتبوع هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول كلما قرب الإنسان زمنا من النبي عليه الصلاة والسلام كان أنقى فقها، وذلك لاعتبارات متعددة منها سلامة اللسان وكذلك سلامة الدين، سلامة الدين، كذلك قلة قله الدخيل الدخيل في ذلك من اراء الرجال فانه كلما قرب الانسان زمنا قل ذلك وكلما تاخر زادت الاراء الاراء في هذا في هذا الفقه ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يأتني بفقه, بفقه الصحابة الصحابة الذين نقل عنهم الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عنهم الفتوى هم مئة وخمسة صحابيا متفرقون في البلدان مما لا خلاف عند أن أن رأس هؤلاء الفقهاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة وأن أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم يتباينون في ذلك على على مواضع متعدده ولهذا يقول ابن المديني رحمه الله اجتمع الفقه اجتمع الفقه باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ومنهم من يقول ما هو اوسع في هذه الدائره كما جاء عن مسروق بن الاجدع ان الفقه اجتمع في عبد الله في عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وابي الدرداء وانتهى الفقه في ذلك الى عمر الى عمر وعلي بن ابي طالب وعبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله. الصحابه عليهم رضوان الله يتباينون من جهه من جهه ادراكهم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لامور قدريه من جهة منها جهه المكان الذي كانوا فيه منهم من من ناى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وذلك لمصالح شرعيه مما يتعلق بالفتوحات والجهاد ومنهم من كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض البلدان فاستاثر بفضل واستاثر غيره بفضل وكل على فضل وخير وما نتكلم فيه فيما يتعلق في امور الفقه وهذا من الامور الواسعة جدا من جهة تصنيفها، فالصحابة عليهم رضوان الله على مراتب، منهم من يعتني بامور القضاء، ومنهم من يعتـ من من يهتم بامور الحلال والحرام، ومنهم من يهتم بامور بامور الفرائض المواريث، ومنهم من من يهتم بامور المعاملات ونحو ذلك. ولكن يتفق العلماء على ان الخلفاء الراشدين الاربعة هم يقدمون في جميع الابواب، يقدمون في جميع الابواب، ومنهم من يقدم ممن جاء بعدهم في باب دون باب، دون باب ومنهم من يعتمد في الفتية على سبيل العموم ويكون متسع في هذا الباب كما هو الحال في عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومنهم من يقدم في التفسير كعبد الله بن مسعود ثم بعد ذلك عبد الله بن عباس وذلك في من كان بعد الخلفاء الراشدين فالخلفاء الراشدون الأربعة هم جاوزوا القنطرة في هذا على كل أحد ممن جاء بعدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة من أصحاب رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة القضاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة هم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى وأبو موسى الأشعري وهم على مدرستين مدرسة عمر بن الخطاب ويتبعه في ذلك ابن مسعود وأبو موسى الأشعري ومدرسة علي بن أبي طالب ويتبعه في ذلك أبي بن كعب وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت يأخذ كثيرا من الفقه عن أبي بن كعب عليهم رضوان الله وهاتان مدرستان من جهة القضاء إذا نظر الإنسان إلى ذلك وسبر أقوالهم يجد أنهم يتشابهون يتشابهون في أمور القضاء في هذا الباب كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف ذلك عن معمر بن راشد عن قتادة ابن دعامة الشدوسي في قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما يتعلق في معرفة الحلال والحرام فإنهم يتباينون في هذا والكلام في هذا مما يطول جدا ولكن ثمت قواعد أغلبية في هذا الأمر ينبغي ضبطها قبل الأولوج في مسألة مدارس لئم الأربعة عليهم رحمة الله مما يكاد يتفق عليه العلماء أن المدينة هي العمدة عليها وعليها المدار وأن العمل في أهل المدينة أقوى و... و... وامتن من عملي من عمل غيره وانما يختلفون في حجيه هذا العمل وانما يختلفون في حجيه هذا العمل وسبب ذلك ان الشريعه كتابا وسنه انما انزلها الله عز وجل على نبيه في المدينه وانما خرج عن وانما خرج من ذلك من وحي الوحي على رسول الله شيء قليل اما شيء في مكه واما شيء بين ذلك او في بعض غزوات النبي عليه الصلاه والسلام كتبوك ونحو ذلك واما مجموع ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من المفصل من معرفه الحلال والحرام فانه كان كان في المدينه كذلك ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في مسائل في مسائل في مسائل وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الحلال والحرام وكذلك ما جاء عن الصحابه فان مجموعهم مجموعهم في في المدينه لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتبصر وأن يتفقه في مسائل الدين أن يعرف مواضع الأحكام من كلام الله وهذا أعلى مراتب الفقه أن يكون بصيرا بمواضع الأدلة من القرآن وهي ما يسميه العلماء بآيات الأحكام في كلام الله وكلام الله عز وجل كما لا يخفه هو على ثلاثة أنواع توحيد بأنواعه وحلال وحرام وقصص والحلال والحرام هو ما يتعلق في أمور في أمور الفقه، لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عارفًا بالأدلة من كلام الله، فلا يناسب أن يستدل أحد بشيء من الآثار أو بشيء من المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الدليل ظاهر بين في كلام الله عز وجل، وهذا نوع من القصور عند عند العلماء، ولو ذكر. طالب العلم شيئا من الادله في السنه لكن ينبغي الا يغفل الا يغفل الادله الظاهره من كلام الله سبحانه وتعالى الا اذا كان الدليل عن النبي عليه الصلاه والسلام اصرح في ذلك وابين فان هذه طريقه معتاده عند العلماء بايراد الظاهر البين من السنه واغفال واغفال المجمل من كلام الله سبحانه وتعالى لاحتمال لاحتماله لامرين لامرين متناقضين. وكذلك أيضا معرفة مواضع الآي والصور فإن غالب ما جاء في أمور الحلال منها ما يتعلق في صور معينة ومنها ما يتعلق ببعض الأجزاء ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني في هذا وكتب تفسير اي الاحكام كثيره جدا وهي متوافره منها ما يصنف على المذاهب الاربع ومنها ما لا يصنف على المذاهب الاربع في ذلك ككتاب احكام القران للجصاص واحكام القران لابي بكر بن العربي واحكام القران للشافعي وتفسير القرطبي كذلك مليء بتفسير ايات الاحكام وكذلك تفسير ايات ايات الاحكام للقاضي ابي يعلى وغيرها من كتب من كتب التفسير. وكتب التفسير في ما يتعلق بآيات الأحكام هي أكثر وأشهر من هذه ولكن هذه مما يشتهر عند العلماء على المذاهب الأربعة إذا قلنا إن أقوى إن الأعمال هو عمل المدينة وذلك لأن العمل ورث عن رسول الله وعن الصحابة وعن بيئة النبي عليه الصلاة والسلام فكان العمل العمل فيه والعمل إذا استقر في بلد يصعب أن يدخل فيه يصعب أن يدخل فيه وأن يبدل ولو بدل رأيا لكنه من جهة العمل لا يبدل من جهة العمل يستقر على هذا الأمر لهذا نقول إن عمل المدينة مما ينبغي أن يقطع أنه يقدم على غيره في كثير من الأمور ما يتعلق في أحكام الصلاة وما يتعلق بأمور في, في أمور المزارعة ما يتعلق في أمور في المزارعة باعتبار أن أهل المدينة هم أهل, أهل زراعة وكذلك فان الصلاه مشهوده يرثونها واحدا عن واحد ولهذا لا يكاد يوجد سنه لا تعرف عند المدينه في امور الصلاه ثم يعرفها غيرهم مثلا من المكيين او مثلا من العراقيين والشاميين واليمنيين وغير وغير ذلك لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بهذه المدرسه عارفا عارفا بها لهذا لا إما عليهم رحمه الله اعتنوا بهذا الامر بفقه اهل المدينه اعتنى بذلك الامام مالك واخذ واستوعب عمل اهل المدينه استيعابا ظاهرا والامام الشافعي رحمه الله جاء الى المدينه واخذ منها واخذ من واخذ عن الامام مالك رحمه الله واخذ عن غيره وكذلك الامام احمد عليه رحمه الله قدم الى المدينه واخذ عن شيء عن شيء من علمائها. واما بالنسبه لما يتعلق بالفقه الذي يلي هذا الجيل وهو جيل الصحابه عليهم رضوان الله ينبغي ان نعلم ان الفقهاء من التابعين انما اخذوا جلاله قدرهم ومنزلتهم من الصحابه من الصحابه لانهم ورثوا العلم الصحابه عليهم رضوان الله ورثوا ورثوا العلم والعلم كلما قل نقلا كلما قل نقلا قل كدره وذلك ان العلم كحال كحال الماء والحمله هم الاواني والنبي صلى الله عليه وسلم اول اناء حمل هذا العلم فافرغه في الصحابه والصحابه افرغوه في التابعين والتابعون افرغوه في اتباع التابعين وهكذا كلما كثر افراغا كثر كدرا لهذا ينبغي للانسان ان يعرف الطبقات الاولى خاصه القريبه القريبه من الصحابه عليهم رضوان الله لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بفقه التابعين ان يعتني بفقه التابعين وفقه التابعين هم هم الفيصل بين الحقبتين بين ما كان مدرسه الجيل الاول وما كان بين مدرسه الائمه الائمه الاربعه ولهذا لا يكاد احد من احد من الائمه الاربعه الا ويدرك من التابعين الا ويدرك من التابعين ك كالامام مالك رحمه الله وكذلك وكذلك ابي حنيفه وكذلك الامام الشافعي رحمه الله وأما ما احمد رحمه الله فادرك اتباع التابعين ولهذا نقول فيما يتعلق بهذه الحقبة الزمنية وهي حقبة التابعين ينبغي لطالب العلم أن يعرف المراتب فيها أعلى المراتب على الإطلاق هي مراتب المدنيين بل إننا نستطيع أن نقول إن مجموع وليس كل مرتبة المدنيين في جميع طبقاتها التابعين وأتباع التابعين هي أقوى من سائر مراتب البلدان الأخرى سوى مكة إلا في طبقة الصحابة عليهم رضوان الله، وذلك لأن طبقة المدنيين هي طبقة منغلقة في الغالب على نفسها ولا يأتيها ولا يأتيها دخيل بخلاف من كان من البلدان الأخرى وذلك مثلا كالشام والعراق واليمن وغير ذلك، كذلك أيضا فإن الفقهاء من المدنيين هم أكثر 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 من أدرك الخلفاء الراشدون، إذا قلنا أن الصحابة عليهم رضوان الله هم نقلة الفقه وأن أقوى الصحابة هم الخلفاء الراشدون الأربعة. أقوى من نقل عن الخلفاء الراشدين هم أهل المدينة، الذين نقلوا عن الخلفاء الراشدين من المدينة الذين أدركوا الخلفاء الراشدين الأربعة أو بعضهم من المدينة قرابة 30 فقيها. قرابة ثلاثين فقيها من المدنيين أدركوا الخلفاء الراشدين أو بعضهم أما بالنسبة للبلدان الأخرى تجد البصرة يقربون من سبعة أو ثمانية كذلك أيضا ما يتعلق بالكوفة وفي الشام ثلاثة أو أربعة في اليمن لا يكاد يوجد أحد أدرك الخلفاء أو رأى سمع من الخلفاء الراشدين وهذا يدل على جلالة قدر أهل المدينة فينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك وهذا هو فرع عن العلم الذي جاء إلى جاء, جاء إلى هؤلاء إلى إما فتجد كلما بعد الرجل عن معقل الإيمان ومعقل الوحي ضعف لديه في ذلك الأثر ضعف لديه في ذلك الأثر واعتمد على الرأي لقلة, لقلة الدليل لهذا معرفة هذه الطبقة وهي طبقة التابعين وتمايزهم في هذا وكذلك اختصاصهم مما يعطي طالب العلم ملكة في معرفة في معرفة الترجيح وأن الفقه عليهم رحمة الله في معرفة ترجيح الأدلة لا يعتمدون على الكثرة والقلة وإنما يعتمدون على التميز والاختصاص. على التميز والاختصاص، ولهذا قد تجد كثرةً لدى قول يقولون قال به فلان وفلان 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 يأتون بعشر وعشرين ولكن تجد مثلاً من المدينة اثنين وثلاثة وأربعة قالوا بهذا القول هؤلاء يقدمون غالباً على غيرهم، وذلك لأن هؤلاء اعتمدوا غالباً إما على عمل منقول وإما وإما على أثر لم لم ينقل وإما على أثر لم ينقل وذلك في الغالب هو أقوى أقوى من غيرهم لهذا نقول إنه ينبغي له أن يعرف ذلك العمل وذلك العمل ينبني عليه أن يعرف الفقهاء المتميزون من فقهاء المدينة سواء كانوا من الفقهاء السبعة وغيرهم كعبيد الله وسليمان بن يسار وخارجة وأبي بكر وكذلك القاسم بن محمد وعروه وسعيد بن مسيب هؤلاء هم الفقهاء السبعة من المدينه الذين عليهم مدار مدار الترجيح لكنهم يتباينون ايضا في ذاتهم من جهه العنايه بابواب الدين ابواب الدين متسعه يشق على الانسان ان يستوعب المجموع ولكن نجد ان الفقه من جهه مردي بمجموعه يرجع في هؤلاء الى سعيد بن مسيب في الاغلب وبعضهم يمتاز عليه في بعض المسائل الا انه مما يقطع به ان السعيد بن المسيب هو اقوى اقوى من سائر التابعين فيما يتعلق بابور العقود العقود والمعاملات ومنهم من يهتم ببعض المسائل فيما يتعلق فيما يتعلق بالتشريع فيما يتعلق مثلا بالمواريث ونحو ذلك هذا يحتاج اليه الانسان مع قوه مع قوه سبره كلما سبر فتاوى هذا هذا الفقيه تحصل لديه عنايته بباب من الابواب فتجد انه يفتي مثلا بمئه مساله تجد ان 80 منها او 90 منها مثلا في الصلاه تجد ان تميزه وعنايته بأمر الصلاه وهذا يعرب بالصبر والا لم ينص عليه لم ينص ينص عليه العلماء ومعرفه الاختصاص مردها وما ومآلها مردها ومآلها في ذلك الى كثره ووفره المروي في هذا لهذا نقول ان الامام مالك رحمه الله هو هو من جهه ادراك عمل اهل المدينه هو اكثر الائمه الاربعه ادراكا لمعرفة عمل اهل المدينة، وذلك لانه عمل معهم وورث العمل وورث العمل عنهم، ولهذا تجد الامام مالك رحمه الله قلما يقع لديه الخطا فيما يتعلق بالعمل التعبدي اليومي، في العمل التعبدي اليومي باعتبار انه يتكرر، وان ما يروى عنه مما يخالف الادله تجد انه من الاعمال الحوليه، من الاعمال الحوليه، مما يتعلق مثلا ببعض الاعمال او ما كان بعيدا عنه فيما يتعلق في احكام المناسك. فيما يتعلق في احكام المناسك كما يروى عنه في مساله في مساله الرمل والاضطباع، في مساله ايضا في بعض الامور الحوليه، فيما يتعلق مثلا في سته ايام من شوال وغيرها من الاحكام الشرعيه، اما ما كان من العمل اليومي فعمل الامام مالك رحمه الله هو اقوى اقوى من غيره. وذلك ان تردد العمل وتردد العمل الانسان في يومه وليلته يظهر فيه البيان لدى الإنسان فإنه إذا لم يره اليوم رآه غدا خاصا فيما يتعلق بأمور الصلاة ولهذا أقوى فقر ما مالك رحمه الله اليوميات وما يتعلق في الصلوات الخمس وسن الرواتب وقيام الليل ويليه بعد ذلك ما يتعلق ما يتعلق بامور العقود والعقود والمعاملات، العقود والمعاملات لانها تظهر في احوال الناس وتنقل. وغالب هذه الامور تؤخذ تؤخذ نقلا ولا تؤخذ نصا. وان قل النص المرفوع عند الامام مالك رحمه الله مقارنه في غيره فالمرفوعات المنقوله عن الامام احمد رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك الشافعي اكثر عن مالك مع ان مالك هو مدني وهو في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الامام مالك رحمه الله قوى العمل وجعل العمل مفسرا ومبينا للنص فاعتمد فاعتمد عليه، ولا نقول ان وجود النصوص لدى الامام مالك من جهه الاصل هي اقل من غيره، بل لديه نصوص واكتفى واكتفى بالبينات الفاصله في هذا في هذا الباب. ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يعتني بفقه الامام مالك رحمه الله على نحو هذا هذا التسلسل. نبتدئ باول هذه المدارس وهي مدرسه مدرسه المدينه وابتداؤها في الامام مالك رحمه الله. المدرسه الاولى هي مدرسه الامام مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي وهو اهل المدينه. الامام مالك رحمه الله جمع فقه اهل المدينه واستوعبها ولم يكد يخرج الامام مالك رحمه الله اخذا للعلم الا الا من اهل المدينه. وانما وتجد غير وتجد غيره اخذوا العلم من خارج المدينه من المدينه وغيرها فارتحلوا الى المدينه وارتحلوا الى غيرها كحال الامام احمد عليه رحمه الله وكذلك الشافعي وكذلك ابو حنيفه عليهم رحمه الله. والامام مالك اخذ العلم عن فقهاء المدينه واهتم بالاثر المنقول والعمل المحكي عن الائمه الاجله في هذا في هذا الامر. وانما صنف الامام مالك رحمه الله كتابه الموطأ على هذا الامر وذلك انه اعتمد على على العمل اصلا وجاء بما يعضد ذلك العمل وقلما يدعى الامام مالك العمل. وقلّما يدع الإمام مالك العمل وقد ترك عمل أهل المدينة للنص في مواضع يسيرة قد أشار إليها ابن عبد البر في مواضعها في كتابه في كتابه الاستذكار، وإلا في الأصل فإنه لا يخرج لا يخرج عن ذلك، ولهذا لما كان الإمام مالك يعتمد على عمل المدينة من جهة الأصل ويجعل النصوص دالة دالة عليه، نجد أن الإمام مالك رحمه الله هو أكثر الأئمة أصولا، أكثر الأئمة الأربعة اصول اصول الامام مالك هي اكثر من غيره لماذا لانه من جهه الاصل يعتمد على اصل اصل ان المدينه وهذا الاصل يعتمد على اصول اخرى يعتمد على على اصول اخرى وهذه الاصول مما يقدم مما يقدم ولا يتقدم عليه احد هو الكتاب والسنه وكذلك مما يليه بعد ذلك الاجماع ثم القياس ثم ما يتعلق بالاستصحاب والمصالح المرسله وما جاء بعد ذلك من عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قاعده سد الذرائع وغيرها من القواعد فيرى ان عمل المدينه هو يعتمد على هذه هذه القواعد ولهذا كثره القواعد حتى قيل ان قواعد الامام مالك رحمه الله هي اكثر من قواعد الائمه الاربعه مجتمعين وهذا وان كان الاطلاق فيه في نظر الا انه الا ان انه يدل على ان الامام مالك رحمه الله اعتنى بامر بامر القواعد وان لم يحكه وان لم يحكها نصا الا انه يجري عليها يجري عليها من جهه العمل. صنف الامام مالك رحمه الله كتابه الموطا واخذ الفقه عن ائمه المدينه منهم من استوعب اخذه عنه مباشره ومنهم من اخذ عنه من اخذ عنه بواسطه. ومجموع هؤلاء ما يتعلق بالفقهاء السبعه من المدينه الذين تقدم تقدم الكلام الكلام عليهم. أخذ الإمام مالك عليه رحمة الله باستيعاب هذا الفقه ونشره ودونه في كتابه في كتابه الموطأ، وكتابه الموطأ جمع فيه المرفوعة وجمع فيه الموقوف، ومجموع ما في الموطأ صحيح ومجموع ما في الموطأ صحيح وهو من جهة الصحة والنقاوة يقدم على الصحيحين يقدم على الصحيحين ولكن التفت العلماء إلى الصحيحين لاعتبارات كثيرة منها أن, أن المرفوعات في الموطأ قليلة وأن المرفوعات في الصحيحين كثيرة جدا كذلك ايضا فإن الأبواب التي أغفلها الإمام مالك كثيرة جدا والعمدة في ذلك على أحاديث لم يذكرها الإمام مالك رحمه, رحمه الله وهذه الأحاديث إنما جمع البخاري ومسلم واستوعباها في كتابيهما الصحيحين واشتهرا وهما أصح الكتب بعد كتاب بعد كتاب الله على خلاف عند العلماء في في الإمام مالك في كلام الإمام مالك إلا أن بعض العلماء يقولون أن كتاب الإمام مالك لم يتمحض في المرفوع ولهذا لا يجعلونه هو كتاب حديث متمحض وانما فيه الموقوف وفيه المرفوع وفيه وفيه الراي فيه المرفوع وفيه الموقوف وفيه الراي ولهذا تجد بعض العلماء يطلقون ان ان اصح الكتب بعد كلام الله عز وجل والبخاري ومسلم يريدون من ذلك الوحي المتمحض واما الامام مالك رحمه الله فموطئه قد جمع بين هذا بين هذا وهذا الامام مالك رحمه الله من جهة فقه ورائه له اراء واقل الائمه الاربعه تعددا للاقوال هو اقل الائمه الاربعه تعددا لاقواله واكثر الائمه الاربعه تعددا لاقواله هو الامام احمد رحمه الله ثم يليه بعد ذلك ابو حنيفه من جهه الكثره وسبب قله الاقوال عن امام مالك رحمه الله انه اخذ القول ولم ياتيه غيره ولم ياتيه غيره وهو في بلد النبي ثم اذا كان في بلد النبي والفقهاء من جهه الشيوخ لديه فهو لم ينتقل الى احد وانما اخذ من اهل بلده فهذا ادعى الى ثباته بخلاف غيره من كان بعيدا فانه اخذ من عده بلدان ثم ياتيه وافدون ياخذ ياخذ عنهم فيتجدد لديه يتجدد لديه من النصوص ما ليس ما ليس في غيره كذلك ايضا فان النوازل في المدينه اقل من غيرها النوازل في المدينه اقل من غيرها وذلك لان النوازل في غيرها في البصره والكوفه ونحو ذلك مما استجد من حواضر الاسلام من المعاملات وكذلك النوازل في المواريث والجهاد والحدود والتعزيرات لكثره مثلا المعاصي والفسوق وغير ذلك ليحدث في اطراف البلدان الاسلاميه بخلاف ما يحدث في البلدان لهذا تجد المنقول عن مالك في هذا انما هي اقوال في مجملات انما هي اقوال في في مجملات الامام مالك رحمه الله هو اقل روايات و ولهذا اذا اردت ان تلتمس له في مساله مساله قولين لا تكاد تجد ما هو اكثر من ذلك بخلاف غيره، ربما يوجد له قولين وربما ثلاثة وربما ما هو اكثر اكثر من هذا الإمام مالك رحمه الله فأكثر أقواله هو قول واحد ويوجد له ويوجد له قولان. والإمام مالك رحمه الله تلقى عنه أصحابه أصحابه مذهبه. منهم من أخذ عنه الموطأ ومنهم من أخذ عنه رأيه في خارج الموطأ ويأتي الكلام على هذا لكن من جهة تلقي مذهب الإمام مالك رحمه الله ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقه بمعرفة بمعرفة فقه الإمام مالك أن يتدرج بمعرفة عمل أهل المدينة وفقههم على ما تقدم من التسلسل السابق أولا بمعرفة الفقهاء المدنيين من الفقهاء السبع وغيرهم لأن لهم أثر على الإمام مالك على الإمام مالك رحمه الله كذلك أيضا معرفة الشيوخ الذين تأثر بهم الإمام مالك رحمه الله تأثرا مباشرا وهؤلاء كثر وأظهرهم هو ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي وخارجه وهؤلاء هم أكثر الذين تأثر بهم الإمام مالك رحمه الله فإذا قال الإمام مالك عليه العمل في المدينة فإنه يريد مع عليه ربيعة وخارجه عليه ربيعة وخارجه لأن ربيعة وخارجه لا يخرجان عن مجموع عمل فقهاء أهل أهل المدينة لهذا إذا أراد طالب العلم أن يعرف رأي الإمام مالك رحمه الله أن ينظر في أقواله فإذا وجد له قولين أن يلتمس في ذلك المرجحات في هذا والمرجحات في هذا هو مجموع شيوخ الإمام مالك وأراءه فأفرت أراء شيوخ الإمام مالك من الفقهاء كثيرة جدا وهي موجودة في المدونات في المدونات التي اعتنت بالآثار. وهذه المدونات التي اعتنت بالآثار مما جمع فقه المدينة وغيرها هي كثيرة جدا. مما يتعلق في هذا هذه المصنفات كمصنف ابن ابي شيبة، مصنف عبد الرزاق، معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب الأم للشافعي، مسائر الإمام أحمد الكثيرة المترامية مما ينقل عنه أصحابه مليئة بالآثار في هذا في هذا الباب. وذلك كمسائل كمسائل ابن هانئ ومسائل مسائل صالح ومسائل عبد الله وكذلك مسائل حنبل ومسائل ومسائل الاثرم وغيرها من المسائل كمسائل الفضل ابن زياد مما يروى عن الامام احمد مليئه باثار فقهاء المدينه وغيرهم. وكذلك ايضا الكتب التي جاءت بعد ذلك كتب ابي بكر بن المنذر وهي ككتاب في كتاب الأوسط وكذلك الإشراف وكذلك أيضا في الاختلاف كتب الإمام الشافعي رحمه الله كتب ابن عبد البر في كتابه التمهيد والاستذكار وغيرها هذه مما يعتني بالآثار إضافة للذي يعتني بفقه أولئك مما تقدم الإشارة إليه في مواضع آيات الأحكام كتب التفسير التي اعتنت بنقل التفسير آيات الأحكام عن فقهاء المدينة وغيرهم وذلك كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وكذلك أحكام القرآن للشافعي وتفسير البغوي وغيرها من كتب التفسير التي اعتنت التي اعتنت بالماثور كتفسير ابن أبي حاتم وغيرهم لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المدرسة التي تلقى منها الإمام مالك حتى يرجح بين قولين ثمة طريقة في الترجيح مشهورة عند عند أكثر المتأخرين لأقوال إمام مالك أنه ينظر في ترجيح أحد قول الإمام مالك على الآخر ويقول وهذا هو لا مالك بناءً على رجحان الدليل بناءً على رجحان الدليل لديه وربما هذا الدليل لم يكن في المدينة أو ربما لم يكن عند الإمام مالك أو لم يكن صحيحاً أيضاً فيجعل هذا مرجح لأحد القولين نحن نقول نحن في ترجيحنا لقول الإمام مالك لا نرجح الصواب وإنما نرجح قول الإمام مالك ما هو الأصح في هذا فترجيح الأصح في قول الإمام مالك لا يعني من ذلك هو ترجيح الصحيح ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين بين هذين من أعظم أو أقوى المرجحات في أقوال الإمام مالك رحمه الله أن يعتمد الإماء الإنسان فيما دونه الإمام مالك بيده ودونه بيده هو كتاب وهو كتابه الموطأ وهو العمدة في معرفة أقواله وماذا يستفاد من موطأ الإمام مالك يستفاد من موطأ الإمام مالك منطوق ومفهوم, منطوق ومفهوم ما كان منطوقا في كلام الإمام مالك رحمه الله مما نص عليه من آرائه أما ما كان مفهوما في هذا فهو باب, فهو باب واسع وهذا مما يتكلم عليه الفقهاء في ابواب النص ما يتعلق بالنص المرفوع في ظاهر في ظاهر النص ومنطوقه ونصه ومفهومه ودلاله الخطاب وغير ذلك ولكن نحن نتكلم على باب المفهوم فما اورده الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطا من نص مرفوع او موقوف وجاء عن الامام مالك رحمه الله روايتان فما ذكره دليلا لاحد الروايتين في كتابه الموطا فهو مرجح لاحد الروايتين على على غيره لهذا نقول إن الإمام مالك يورد في كتابه الموطأ الأدلة التي يذهب إليها ولو لم يفتي ولو لم يفتي بذلك. ولهذا لطالب العلم أن 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 يذكر أو يرجح قولا لمالك لأنه ذكر دليله في كتابه في كتابه الموطأ. ثم يلي بعد ذلك مرتبة وهي ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله من المنقول من المنقول عنه. أصحاب الإمام مالك رحمه الله على على طوائف اشهر عين المدرستين في مدرسه الامام مالك رحمه الله مدرستان المدرسه الاولى هي مدرسه المدنيين <تصفيق> والمدرسة الثانية هي مدرسة المصريين، وثمة مدرسة وهي مدرسة المغاربة وهي المدرسة الثالثة وهي شمال افريقية ثم الأندلس وما تفرع عن ذلك في بلدان المغرب وياتي الكلام على ذلك. مدرسة الإمام مالك رحمه الله في المدينة هي أقوى المدارس، لماذا؟ لأنها أطول أخذا عن الإمام مالك وأوفر وإن كانت المرويات عن أصحاب الإمام مالك رحمه الله في المدينة هي أقل من المرويات عن أصحاب الإمام مالك في مصر وذلك لان اصحاب الامام مالك في مصر دونوا اقوال الامام مالك وفتاوي ولم يدون اصحابه المدنيون مثلهم كما دونوا وانما نقلوا عنه نقلوا عنه اشياء ولهذا اشتهرت واستفاضت مدرسه المصريين على مدرسه المدنيين بوفرة المنقول في ذلك وما اشتهر عنه في كتابه المدونه في كتاب المدونه المنقول عن مالك الامام مالك رحمه الله لم يكتب المدونه وانما هي مسائل وفتاوى نقلها وعبد عبد الرحمن بن القاسم نقلها لي عبد السلام ابن سعيد بن حبيب وهو سحنون نقلها عن ودونها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم مما سمعه من الإمام مالك رحمه الله لهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا أراد معرفة الأرجح والأدق في أقوال الإمام مالك أن يميز المدرستين من أصحاب الإمام مالك في المدينه من بقي في المدينه فهؤلاء هم ادق بمعرفه بمعرفه قوله. وثمة إما اخذوا مدرسه مدرسه لمن مالك ثم جددوا مدرسه جديده وذلك كاصحابه كمحمد بن ادريس الشافعي وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. ثم اذا لم يجد من المرجحات في اصحاب الامام مالك في المدينه فلينظر في اقوال اصحابه في في مك في مصر. اصحاب الامام مالك في مصر أول من نقل فقر إمام مالك في مصر هو عبد الرحيم, الرحيم بن خالد وعثمان بن الحكم ونقلوا شيئا شيئا يسيرا إلا أنهم لم يدونوا, لم يدونوا عنه وجاء بعد ذلك ممن أخذ علي مالك رحمه الله عبد الله بن وهب المصري وعبد الرحمن بن قاسم وأشهب بن عبد العزيز وأصبغ ومحمد بن عبد الله بن الحكم وآبوه عبد الله ابن الحكم. هؤلاء هم أشهر أصحاب الإمام مالك رحمه الله في مصر وأشهر هؤلاء هم عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وهما إمام المدرسة وهم من نشر مدرسة مدرسة الإمام مالك رحمه الله في مصر وكان في مصر لا يعرف إلا قول إلا قول الإمام مالك رحمه الله أخذ عبد الله بن وهب عبد الرحمن بن القاسم مباشره من الامام مالك واخذوا ايضا بواسطه اخذوا بواسطه من بعض أصحابه الذين قدموا قبل ذهابهم اليه بمصر وانتقلوا اليه في المدينه فاخذوا عنه فاخذ عنه عبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم اكثر اخذا من عبد الله بن وهب عن الامام مالك رحمه الله وعبد الرحمن بن القاسم انما اخذ عن امام مالك اكثر لانه دام عنده أكثر فأخذ عنه الفقه أكثر وعبد الله بن وهب أخذ عنه الحديث أكثر ولهذا يوصف عبد الله بن وهب بالعلم ويوصف عبد الرحمن بن القاسم بالفقه فكان نتاج لقاء عبد الرحمن بن القاسم بالإمام مالك رحمه الله هو كتاب المدونة التي التي دونها سحنون عليه رحمة الله فكانت هذه المدونة هي جملة من المسائل من مسائل عبد الرحمن بن القاسم الإمام الإمام مالك عليه عليه رحمة الله ولهذا نقول اذا وجد قولان للامام مالك قول قاله في المدينه ونقله عنه اصحابه في المدينه وقول نقله عنه نقله عن اهل مصر فالمترجح في ذلك هو ما قاله, ما قاله في المدينه وذلك لأمور منها ما تقدم الإشارة إليه أن أهل المدينة هم أدوم وأبقى عند الإمام مالك وأدرى وأدرى بقوله وأما الأفاقيون الذين جاءوا إلى الإمام مالك فأخذوا منه فأخذوا منه على سبيل على سبيل الاعتراض. المدونة الإمام أوسع مدونة في مذهب الإمام مالك اخذت عنه الفقه مباشره اخذت عنه الفقه مباشره وهي نظير كتاب الام للامام للامام الشافعي رحمه الله مع الفرق في هذا الامام الشافعي دون كتابه الام اما بنفسه او باملائه مباشرة بخلاف بخلاف المدونة فإنها دونت علم مالك رحمه الله وربما لم يعلم لم يعلم عليه رحمة الله أن يكون ذلك مصنفا بعده على هيئته التي كانت كانت عندنا بخلاف كتاب كتاب الأم المدونة أصبحت هي العمده وعليها تفرعت كتب المالكيه في هذا في هذا العصر وما سبقه من وما سبقه من عصور، وعليها خرج المالكيون وبحثوا ونظروا وشرحوا وبينوا وفصلوا ودللوا ايضا بل ان المختصرات المتداوله في مذهب الامام مالك رحمه الله هي مردها, مردها الى مذهب الى المدونه في مذهب الامام مالك رحمه الله. حتى إن مصنفها في ذلك هو سحلون يلقى بمالك يلقب بمالك مالك الصغير باعتبار أن له فضل على الإمام مالك بجمعه بجمعه لفقهه في هذا في هذا الكتاب حتى إن مختصر خليل وهو من أشهر المختصرات في هذا بل أيضا الرسالة لابن ابي زيد هي اراد الانسان ان يتتبعها يجد انها خرجت من رحم المدونه فمختصر خليل اختصره من مختصر ابن الحاجب ومختصر ابن الحاجب اخذه من مختصر المدونه للبرادعي ومختصر المدونه للبرادعي اخذه من تهذيب المدونه لابن ابي زيد القيرواني. وابن ابي زيد القيرواني اخذ كتابه هذا من المدونه فاصل ذلك هو هو المدونه وهي المرض لهذا ينبغي أن نعلم أن طالب العلم إذا أراد أن يعرف قول الإمام مالك فهذا شيء وإذا أراد أن يعرف قول أصحابه فذلك شيء آخر فأصحابه توسعوا بنقل بنقل فقهه عليه رحمة الله وكذلك بتخريج بعض المسائل على أصوله العامة أصوله العامة ما يتعلق في عمل أهل المدينة كذلك ببعض الشيوخ الذين عرفت عنهم الفتوى ونحو ذلك كذلك أيضا ربما جاء في بعض المسائل <تصفيق> ربما جاء في بعض المسائل مما لم يقل عن الامام مالك رحمه الله في المدونه ونقل في غيرها فجاءوا بقول لم يقل به الامام مالك الامام مالك رحمه رحمه الله وظهر بعد ذلك ما ما يخالفه او ما يخالف ما يخالف الدليل لهذا نقول ينبغي ان يفرق بين تحرير قول الامام مالك وبين تحرير مذهب المالكيه مذهب المالكيه فما ذهب لمن مالك شيء وهو ان يتتبعه الانسان في عمل اهل المدينه باشياخ لمن مالك ثم ينظر في قول لمن مالك فيما كان في موطئه كذلك ايضا ما كان في المدونه كذلك ايضا ما كان يجري على قواعده واصوله مما تقدم الاشاره الى شيء الى شيء من فيعضد ذلك بشيء من المرجحات بشيء من المرجحات مما كان من فقهاء من فقهاء المدينه السبعه، اما ما كان من من الكتب التي دونت بعد ذلك فكانت عمده في هذا الباب هي كما تقدم ام هذه المدونات هو هي مدونه الامام مالك رحمه الله حتى حتى إن الكتب التي أخذت منها مباشرة واختصرتها قيل إن 11 مختصرا لي لمدونة الإمام مالك أشهر هذه أشهر هذه المختصرات هو مختصر البرادعي ومختصر ابن أبي الزمنين اختصر المدونة وهو أشهر المختصرات حتى قال القاضي عياض رحمه الله على مختصر المدونة لابن زمنين قال إنه أقوى المختصرات باتفاق، يعني باتفاق باتفاق العلماء من المالكية وهو وهو أدقها، ثم جاء بعد ذلك من اعتنى بالمدونة من جهة الشرح، وكان المسار في ذلك على مسارين، أناس يختصرون وأناس وأناس يشرحون كعادة كثير من كعادة كثير من الكتب، هناك من اعتنى بالشرح وهناك من اعتنى وهناك من اعتنى بالاختصار افضل هذه الشروح للمدونة كتاب البيان البيان والتحصيل كتاب البيان والتحصيل هو شرح لمدونه الامام مالك فكان ياتي بالعباره ثم يقوم ثم يقوم بشرحها ولها مقدمه ايضا لمؤلفها سماها بالمقدمات وهي مقدمه للبيان للبيان والتحصيل ذكر فيها جمله من الاصول وكذلك المنهج وشيء من من المناظره في بعض المسائل الفقهيه وهناك من الائمه من اعتنى من اعتنى باختصار باختصار المدونه وهي على ما تقدم الكلام الكلام عليه واشهر هذه المختصرات هو, مختص... م... هو ثلاثه مختصرات المختصر الاول هو مختصر ابن الحاج ومختصر ابن الحاج وأخذه عن مختصر المدونه كما تقدم للبرادعي ومختصر المدونه قيل انه اخذه من الرساله وقيل انه اخذه من المدونه مباشره ومختصر ابن الحاجب جاء عنه مختصر مختصر خليل ويسميه المغاربه بمختصر سيدي سيدي خليل وهذا من باب الاجلال وبعد ذلك هو يأتي بعد ذلك متن متن ابن ابن عاشر. وهذه المختصرات او المتون الثلاثه هي اشهر المتون في مذهب في مذهب المالكيه مما اختصر. وهذه المختصرات ينبغي ان نتكلم على على مسأله مهمه فيما 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 يعتني به بعض طلبة العلم من الاخذ عن هذه المختصرات ان طالب العلم اذا وجد همه ونشاطا ينبغي ان ياخذ من الاصل. ينبغى أن يأخذ من الأصل لأن هذه الكتب أن هذه الكتب هي من جهة أصلها مردها إلى ذلك الأصل حتى إن بعض الفقهاء من المالكية يقولون إننا وإن هذه المختصرات استغلقت علينا حتى لا نستطيع ان نفهم قولا قول المصنف حتى يقول الحجوي عليه رحمه الله وهو من ائمه المالكيه يقول ان المدونه للامام عن الامام مالك رحمه الله لا تحتاج الى بيان تفهم من نفسها واما مختصر خليل فاننا لا نفهمه ولو فهمناه لم نقطع ان ان ابن الحاجة ان خليل اراد هذا المختصر. والمدونة ثلاثة أسفار ولا نستطيع أن نفهم مختصر خليل إلا بستة أسفار إلا بستة أسفار للزرقان وزمانية أسفار للرهوني لهذا المختصر مختصر خليل في مذهب الإمام مالك إذا أراد الإنسان أن ينظر فيه يجد فيه استغلاقا شديدا من جهة من جهة العبارة مع وفرة كثيرة في المسائل لهذا لو نظر الإنسان نظرا فاحصا يجد أنه يسير سيرا صحيحا سهلا في المدونة أكثر من أن يسير في غيرها أو أن يأخذ شيئا من المختصرات في هذا الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وهو يلي هذه المصنفات المصنفات من جهتي من جهتي الدقه والضبط عند المتاخرين فتجد عمده المتاخرين هي هذه الكتب الثلاثه خاصه المغاربه والرساله تاتي بعد ذلك مرتبه ومنهم من يقدمها على على غيرها ولكن هذا هو الاشهر في تقديم في تقديم مختصر خليل على غيره خاصه عند عند المتاخرين حتى ان منهم من يتعصب من يتعصب عليه حتى يقول اللقاني وهو من ائمه المالكيه يقول نحن خليليون ان ظل خليل ظللنا ظلنا ومراده في ذلك أن عمدتنا هو هذا الكتاب في مذهب الإمام مالك رحمه الله وهذا من الخطأ الذي ينبغي أن يبتعد عنه المحرر للدليل القاصد الصواب لأنه يقصد في ذلك سلامة سلامه الترجيح لعل الامام مالك رحمه الله فالامام مالك نهى عن تقليده نهى عن تقليده وكذلك الامام احمد رحمه الله نهى عن تقليده فجعل الامام احمد رحمه الله انه قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك الامام مالك رحمه الله في نهي عن ذلك قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر وكذلك في قول الامام مالك رحمه الله ان ظن الا إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين، يعني إنما نأخذ ببعض المسائل التي لا نص فيها بغلبة الظن، ولا يأخذ بذلك إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إمام أبو حنيفة رحمه الله أيضًا ينهى ينهى اصحابه ان ياخذوا عنه وكان الامام مالك الامام الشافعي رحمه الله ينهى ايضا المزني ان يقلده ان ان يقلده في في رأيهم ولكن كعاده من من التلاميذ الذين ياخذون من الاشياخ تجد انهم يجرون على هذه المدرسه ومع ذلك تجد ان اصحاب بحنيفة جروا على مذهبه مع تحذيره اصحاب الامام مالك جروا على مذهبه مع تحذيره كذلك تجد الشافعي والامام احمد رحمه الله لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني أن يعتني ب أن يعتني بالدليل. هذه الكتب في مذهب الإمام مالك رحمه الله تتباين من جهة تحريرها وعمدتها وكذلك أيضا دقتها. ثمة بين المدونة وبين هذه المختصرات كتب اعتنت بفروع مذهب الإمام مالك رحمه الله، قد يقال أن من أهم الكتب في مذهب المالكية هو كتاب الذخيرة للإمام للامام القرافي عليه رحمه الله. الامام القرافي رحمه الله جمع ما من الكتب عند المشارق عند المشارق المشارقه والمغاربه من المالكين وجمعه في كتابه في كتابه الذخيره حتى اصبح عمده حتى ان حتى ان القرافي رحمه الله يسمى بانه هو هو محرر المذهب ومحققه ويشبهه بعض المالكيه المتاخرين بابن تيميه بالنسبه لمذهب لمذهب الامام احمد رحمه الله وذلك لانه فيه شيء من التجرد وكذلك ارجاع المسائل الى اصولها على نحو على نحو دقيق. والقرافي رحمه الله في كتابه الذخيره في مذهب الامام مالك اعتمد في جمعه لهذه المسائل على عدة عدة كتب الكتاب الأول وهو الأصل في ذلك اعتمد على المدونة الإمام مالك فأورد ما فيها من مسائل الكتاب الثاني الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الكتاب الثالث التفريع في الفروع لابن الجلاب وهذا أيضا من الكتب النفيسة عند الملكية التي يعتنون يعتنون بها الكتاب الرابع التلقين في الفروع لعبد الوهاب القاضي فاذا اطلق القاضي عند المالكيه فيريدون بذلك عبد الوهاب القاضي التغلبي فله كتاب التلقين في فروع مذهب الامام مالك رحمه الله الكتاب الخامس الجواهر الثمينه في علم في علم امام المدينه وهذا الكتاب لابن نجم ويسمى ابن شاس ويسمى ايضا ابن شاش وهو من ائمه من المالكيه جمع هذه الكتب الخمسه في كتابه في كتابه الذخيره فكان عمده لدى المالكيه في هذه المسائل لهذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد عنايه بفقه المالكيه الا يخلو من النظر في كتاب الذخيره للامام للامام القرافي عليه رحمه الله وقد جمع مع استيعابه لنظر هؤلاء الفقهاء جمع مع ذلك علمه بالاصول والقواعد الكليه فهو اصولي اصولي يختلف عن كثير من الفقهاء الذين لديهم نظر في مسائل الفروع الا ان عنايتهم بالفروع قللت من عنايتهم بمسائل بمسائل الاصول. من الامور المشكله في معرفه في معرفه مذهب المالكيه ان مذهب المالكيه هو اقل المذاهب الاربع عنايه بادله الفروع عنايه بادله فروعهم يعني المتاخرين فمذهب الامام مالك رحمه الله من جهه الاصل كان معتنيا بالدليل وازدهر بعد ذلك في مذهبي في من جاء بعد ذلك ممن اعتنى من اتباعه ككتب ابن عبد البر واشهرها في ذلك الاستذكار التمهيد وغيرها ثم جاءت القله بعد ذلك قله العنايه بالدليل شيئا فشيئا الى الى الزمن المتاخر الى الزمن الى الزمن المتاخر وجاء في ذلك من متاخرين من صنف هو احمد بن الصديق الغماري اورد في ذلك ادله الفروع واعوزه اعوازا شديدا حتى ان الانسان اذا اراد ان يبحث عن ادله فروع المالكيه في كتبهم لا يكاد يجد الا ربع الادله لا يكاد يجد الا ربع الادله والمصنفات في ذلك والمصنفات في ذلك والمصنفات في ذلك قليله أشهر هذه المصنفات هو كتاب أحمد بن الصديق الغماري في كتاب أدلة أدلة الشالح وله في هذا كلام منثور فيما يتعلق بالأدلة ولكن المالكية رحمهم الله لم يعتنوا بأدلة فروع مذهب الإمام مالك وهذا مما, مما أظهر الإعواز في هذا العمل ولكن يستطيع طالب العلم أن يأخذ أن يأخذ في أدلة الكتب الأخرى وأن يقوم بالحاقها بفروع مذهب المالكية فيدلل عليها، وهذا من الأمور المشكلة أن بعض الكتب المتأخرة حينما تحكي قولا للإمام مالك يقولون ويستدل بكذا، بين الإمام مالك ما استدل، فتظهر حجة الإمام مالك أو المالكية ضعيفة باعتبارنا الدليل ضعيف وهذا وهذا من المشكل، لهذا ينبغي أن نعلم أن مذهب المالكية إلى زماننا لم يعتنوا بأدلة الفروع وأن أدلة الفروع الحادثة التي توجد مما يتكلم في مسائل الفقه يدللون للمذهب وليس دليلا عند ائمه المذهب لأنهم لم يريدوها أصلا وإما هذا الإراد إما أن يكون ضعيف فلا يتحملها وإما أن يكون هذا الدليل ليس بمتعلق بالمسألة إلا من بعيد فلا ينبغي أن يتهم ذلك الفقيه بضعف بضعف الاستنباط أو ضعف النظر، كذلك أيضاً ينبغي ألا يتهيب الناظر في هذا أن ذلك الإمام استدل بهذا الدليل وإنما دلل له عليه وإنما دليله جاء على هذا النحو. على إما يريدون الأدلة على أقوال الامام مالك وغيره يريدون بذلك ارجاع هذه المساله الى اصل ما هو هذا الاصل لدينا اصول تقدم الكلام عليها مما يتعلق بالكتاب والسنه والاجماع والقياس وغيرها فبحثوا عن اظهر الادله من القران والسنه وجدوا هذا فجعلوه هو الدليل ربما لديه دليل ما هو اقوى من ذلك ولم تستحضره لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد أن يستدل بمسألة ألا لا يقول استدلوا بكذا يعني المالكية وإنما يقول يستدل لهذا القول يستدل لهذا القول حتى يفرق بين القول الذي يستدل به المذهب وبين ما يستدل به غيرهم غيرهم لهم وهذا من الأمور التي ينبغي ينبغي العناية العناية بها أسهل المتون متون الكتب المالكية في هذا وكتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني من جهة من جهة العبارة وكذلك أيضا قرب الكتاب إلى إلى آراء الإمام مالك كذلك أيضا قربه من المأخذ الأصلي وهو المدوّنة إلا أن الرسالة لابن أبي زيد أخذ عليها بعض المسائل التي خالفت المنصوص في مذهب الإمام مالك رحمه الله و وقد بيّن ذلك أحد الشراح وصاحب كتاب تحرير المقالة في شرح الرسالة بيّنها في ثنايا شرح فيما خالف فيه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة المشهور في مذهب الإمام مالك والمنصوص 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 عليه وأما المدرسة الثانية وهي مدرسة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومعلوم أن الإمام مالك هو من شيوخ الإمام الشافعي وأن الإمام أحمد رحمه الله من تلامذة الشافعي. الأئمة الأربعة الذين التقوا ببعضهم التقى الإمام مالك بالشافعي والتقى الإمام أحمد بالشافعي وأما أبو حنيفة فلم يلتقي به الإمام أحمد ولم يلتقي به الشافعي. واختلف في التقاء الامام مالك بابي حنيفه هل التقى به التقى به ام لا وقيل انما التقى بابراهيم بن طهمان ونقل اليه ونقل اليه اقواله فكان الواسطه بينهما ابراهيم بن طهمان على قول بعض بعض العلماء <تصفيق> ولهذا ظهر تاثير الامام مالك على الامام الشافعي رحمه الله ولم يظهر تاثيره على ابي حنيفه ولا ولا تاثيره مباشره على الامام احمد رحمه الله فالامام الشافعي شيخ للامام احمد ومالك هو شيخ ل للشافعي الشافعي رحمه الله اخذ الفقه ابتداء في مكة وذلك على شيخ مسلم بن خالد الزنجي فكانت أول مدارسه في ذلك فنشأ في ذلك بعد بلوغه <تصفيق> فنشأ في ذلك بعد بلوغه وأوجز في التدريس وأول تدريسه كان بمكة وهذه المدرسة للإمام مالك لا يكاد يذكرها ليذكرها من يتكلم على مذهب الإمام مالك وذلك لأن مذهب الشافعي لأن الشافعي لم يدون عنه أقوال في مكة وإنما كان يفتي أقوالا اندثرت وكان في حداثة سنه فأقواله لم تدون عنه ثم بعد ذلك انتقل إلى اليمن ودرس في في اليمن وأخذ أيضا عن بعض عن بعض فقهائها وأخذ أسيرا من اليمن إلى إلى بغداد وذلك بوشاية من بعض الوشاة فأخذ إلى ذلك ثم التقى بمحمد بن الحسن في العراق ونظره وكان بينهما شيء من المناظرة ولم يلتقي بأبي حنيفة عليه رحمة الله وصار بينه وبين محمد بن الحسن فكان للشافعي رحمه الله مجالس في مجالس في العراق ثم انتقل بعد بقائه في العراق وجلس في ذلك يسيرا ثم انتقل إلى مكة وجلس فيها نحو من عشر من عشر سنين ثم رجع إلى العراق وجلس فيها يسيرا وذهب بعد ذلك الى الى مصر ومكث في مصر خمس سنوات، مكث في مصر خمس سنوات لهذا مدرسته في مصر مدتها يسيره وهي ازهر مدارسه وذلك لانه قدم الى مصر وهي احوج ما تكون الى مدرسه تعتني بالدليل، تعتني بالدليل واصحاب الامام مالك رحمه الله الذين انتقلوا من المدينه وانتقلوا الى مصر حملوا اراء الامام مالك وليس معهم أدلته. وليس معهم أدلة فجاء الإمام الشافعي فأصبحت له شوكة في مصر لأنه من حملة الأدلة، من حملة الأدلة كما تقدم من أصحاب الإمام مالك في مصر ممن أخذ عن الإمام مالك بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ومن جاء تبعهم في ذلك وأخذ عنهم كأشهب بن عبد العزيز وكذلك أصبغ بن القاسم وكذلك أيضا عبد الله بن الحكم ومحمد بن ابن عبد الله بن الحكم هؤلاء وغيرهم ممن أخذوا الفقه فقاموا يخرجون فكانوا يحملون فتاوى ولا يحملون أدلة تدلل على جميع ما ينقلون من الفتاوى كذلك أيضا فإن تحريرهم للمسائل النازلة مما يعوزهم كثيرا فكان أكثرهم تصدرا في هذا الباب هو عبد الرحمن بن القاسم لأنه أكثرهم فقها لان لان عبد الرحمن القاسم اكثرهم فقها ونقلا على الامام مالك رحمه الله وعبد الله بن وهب هو اكثرهم حديثا فنقل ما يملك من شيء من حديث فجاء الامام الشافعي وكان حاملا للفقه والحديث فاشتهرت مدرسته في ذلك فكان يعرف أخذه عن إمام مالك فيسأل عن أقوال إمام مالك فيأتي بالأدلة ويخالفه فتارة يوافق الإمام مالك وتارة يخالفه حتى ظهرت مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله فدون المصنفات فكان مذهبه في ذلك دقيقا وبين أصوله رحمه الله باعتماده على الكتاب والسنة وكذلك أيضا الإجماع والقياس كما نص على ذلك في كتابه الرسالة ونص أيضا على مسألة مهمة أن مذهبه رحمه الله هو ما عليه الصحابة، وأنه إذا وجد قول من أقوال الصحابة ولا يوجد له مخالف، قال: ونقول به. ولهذا يقول عن الصحابة عليهم رضوان الله، قال: هم فوقنا في كل علم واجتهادٍ، في كل علم واجتهاد وفضل. فهو يقدمهم في كل شيء، وإذا، وقد نص في كتاب الرسالة على أن الصحابي إذا جاء عنه قول من الأقوال ولا يعرف له مخالف، قال: ونذهب ونذهب إليه. وقول الواحد منهم أحب إلينا. أحب إلينا من قولنا وهذا من الأصول عند الإمام الشافعي عند الإمام الشافعي رحمه الله وإذا اختلف الصحابة فإنه لا يقدم واحدا على الآخر لا يقدم واحدا على الآخر إلا إذا كان إلا إذا كان أحدهم أحد الخلفاء الراشدين الأربعة فإنه يقدمه على يقدمه على على غيره ولا يظهر في كلام الشافعي رحمه الله تقديم لاحد من اصحابه بعينه على الاضطراد في غير الخلفاء الراشدين كحال الامام مالك رحمه الله في اخذه ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. فان الامام مالك رحمه الله ياخذ بقول عبد الله بن عمر كثيرا وربما يخالفه في الشيء اليسير. وهذا من القرائن التي يعرف فيها طالب العلم مذهب الامام مالك في ان يعرف الصحيح عن عبد الله بن عمر واذا جاء قولان في مذهب الامام الامام مالك فان المترجح هو القول المنصوص عن عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله، إلا أنه له مخالفات يسيرة في هذا، قد أشار إليها ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى، في مواضع أشار إلى أن الشافعي الإمام مالك خالف عبد الله بن عمر في بعض المواضع، ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر الأئمة استدراكا على الأئمة الأربعة ومحاجزتهم على أصولهم هو أبن حزم في كتابه المحلى لهذا إذا أراد طالب العلم بعد معرفته لأصول الأئمة وكذلك لفقهم أن يعرف ما, أن يعرف ما يند عن قواعدهم في هذا ان ينظر في كتاب المحلل ابن حزم فانه كثيرا ما يستدرك عليه استدراكه تاره يصيب وتاره يخطئ وتاره ليس بلازم ولو كان ولو كان صحيحا لانهم ربما يدعون ذلك لدليل لدليل واضح. الامام الشافعي رحمه الله دون دون مذهبه وهو يعتمد الاصل على الدليل فيما ظهر لديه ثم ياخذ بالاجماع ثم ما ظهر في ذلك من قياس ظاهر جلي ويغني بذلك ما جاء في عمل الخلفاء الراشدين ثم يستوي لديه الصحابه ولا يقدم قول من جاء بعدهم عليهم ثم بعد ذلك يشهد في مساله في ذلك برايه والامام الشافعي رحمه الله مما يميز مذهبه ان اقواله موجوده ومدونه في كتابه في كتابه الام فدون كتابه الام املاء على الربيع وأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله الذين أخذوا عنه العلم وبرزوا والذين أخذوا عنه العلم كثير ولكن مبرزين من أصحابه ثلاثة الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري والمزني والبويطي هؤلاء الثلاثة وهم على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى هي مرتبة الفقه والدراية ومعرفة ومعرفة تخريج قال الامام الشافعي فهذا البويطي يقدم على غيره، البويطي يقدم على غيره لانه هو الذي اخذ حلقة الامام الشافعي في مسجده في مصر بعد وفاة الامام الشافعي وقد امتحن في خلق القران وتوفي حبيسا في فتنة الامام احمد رحمه الله. فإنما قل النقل عنه في ذلك لان المزني استاثر بكتب الإمام الشافعي من جهة التدوين والاختصار وأما بالنسبة للبويدري فهو الذي استاثر بالتخريج والتمضيل وإخراج الزيادات من المسائل في مذهب في مذهب الإمام الشافعي فكان, فكان الإمام الشافعي رحمه الله مدورا لفقه في كتبه ككتابه الأم وكذلك الرسالة كذلك ما جاء من الأحاديث المروية عن الامام الشافعي رحمه الله والأقوال المنقولة عنه من, من أصحابنا أم الشافعية الذين نقلوا عنه في جملة, في جملة المسائل وكذلك أيضا في التراجم عن الإمام الشافعي رحمه الله في بعض الأقوال اصول الامام الشافعي يرجع اليها في كتابه الرسالة ويرجع اليها في كتاب المدخل الى السنن للبيهقي فذكر اصول الامام الشافعي رحمه الله كذلك ايضا يؤخذ من منثور ما جاء عنه في ردوده على اهل عصره فظهرت فظهرت اصوله في ذلك كرده في مناظرته لمحمد بن حسن ورده كذلك على على الاوزاعي وجمع العلم واختلاف واختلاف الحديث وهذه المسائل ظهر ما يجري عليه من ما يجري عليه من اصول ثم ما يتعلق بالمسائل الفرعيه هذا يظهر في كتابه الام لهذا ينبغي للطالب العلم اذا اراد ان يعرف قول الامام مالك ان يرجع الى كتبه مباشره واقوال الإمام الشافعي رحمه الله اذا اراد ان يعرف اقوال الشافعي ان يرجع الى كتبه مباشره هذه الكتب وكتابه وكتاب الام فيرجع اليه و من وجوه الضابع عند كثير من المتعلمين أنهم يرجعون أنهم يرجعون إلى مذهب الشافعية ولا يرجعون إلى مذهب الشافعي والشافعي هو أصل وإمام المذهب فينبغي أن يرجع إليه في كتابه ثم ينظر في قوله ثم بعد ذلك قول الشافعية ومن أين جاء قول هذا الشافعية بالنسبة للإمام مالك رحمه الله المزني اختصر الأم في كتابه المختصر مختصر المزني ومختصر المزني مختصر المزني شرحه إمام الحرمين إمام الحرمين في كتابه نهاية نهاية المطلب فهذه الأم تبرعت من هذا اختصره المزني ثم شرحه إمام الحرمين في كتابه نهاية نهاية المطلب ثم جاء الغزالي فشرح نهاية المطلب في ثلاثة في ثلاثة كتب شرحها في كتابه الوسيط والبسيط والوجيز هذه ثلاثة كتب لشرح نهاية المطلب وهي للإمام الغزالي عليه عليه رحمة الله ثم جاء الإمام الرافعي عليه رحمة الله فشرح كتاب الوجيز في كتابه المحرر فشرحه فيه فاختصره في كتابه المحرر فجاء الإمام النووي رحمه الله فاختصر كتاب المحرر في كتابه منهاج من الطالب فجاء بعد ذلك ابن حجر الهيثمي فشرح منهاج الطالبين في كتاب سماه تحفة المحتاج في شرح المنهاج وهذا المنهاج هو للامام النووي منهاج الطالبين والمنهاج هذا هو شرح ل شرح للمحرر والمحرر للرافعي والمحرر انما اخذه من الوجيز والوجيز انما اخذه انما اخذه من نهاية من المحرر والمحرر أخذه من نهاية المطلب ونهاية المطلب أخذه من مختصر المزني ومختصر المزني من كتاب الأم للشافعي لهذا إذا أراد طالب العلم أن يحرر المسألة أن يذهب إلى ماذا أن يذهب إلى الأم يأخذ القول بعد ذلك ثم إذا أراد أن ينظر في عمدة المذهب عند المتأخرين في كتاب المنهاج للإمام النووي وكذلك شرحه في تحفة المحتاج لابن حجر كذلك أيضا شرح الرملي للمنهاج للإمام النووي وهو نهاية المحتاج هذه الكتب الثلاثة المنهاج وتحفة المحتاج وكتاب الرملي هي عمدة المتأخرين من الشافعية يأخذ بها ثم يتسلسل في ذلك وينظر من عين وجد الزيادة في القول عن الإمام الشافعي رحمه الله وهذا القول عن الإمام الشافعي كان قولا ثم خرج قول عن وجه يعرف في ذلك طالب العلم الترجيح في قول الإمام الشافعي رحمه الله وهذه من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم سواء في مذهب الشافعي أو كان في مذهب أو في مذهب الإمام الإمام مالك رحمه الله مذهب الشافعي من أكثر المذاهب عناية بالأدلة أو أكثر المذاهب عناية بجمع أدلة الفروع وهذا ظاهر في كتبهم في كتب المتأخرين وذلك لكثرة المحدثين من الشافعية كثرة المحدثين من الشافعية أكثر المحدثين شافعية فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الشافعية من ابتداء ابتداء زمنهم الأول بدأ من أبي بكر ابن المنذر، فهو كان على طريقة الشافعي أو من أخذ على إمام الشافعي شيئا ممن اعتنى بالدليل وذلك كابن جرير الطبري ومن جاء ومن جاء جاء بعده من العمة، وما كان في زمن وفرة المحدثين في القرن الثامن والقرن التاسع ممن كان من الأئمة في الذهبي وكذلك أيضا ابن كثير وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر الشخاوي والسيوطي وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بجمع بجمع الأدلة وكذلك الهيثمي وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بأدلة المذهب وجمعوها من, أدل من, من أدلة أخرى حتى لم ترد عند الإمام مالك فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة أدلة الفروع وكذلك أيضا أن يعلم أن أدلة المتأخرين من الشافعية لا يلزم أن تكون أدلة للشافعي لا يلزم أن تكون أدلة للشافعي فالشافعي أدلته أوردها في كتابه الأم ولم يورد كل ما لديه من علم عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأدلة في ذلك كثيرة لكن لما دونت المصنفات من الكتب الستة والمسند الإمام أحمد أكثر من اهتم بهذه الكتب هم الشافعية فجمعوها واعتنوا بها وقاموا بالتخريف ولهذا كان تلك المصنفات في التلخيص الحبيب في تخريج احاديث الرافعي وكذلك ايضا في كتب كتب الزوائد الذي جمعوا فيها الادله ما يدل على حصرهم وعنايتهم في ذلك ككتب الهيثمي وعنايه ايضا من شرح كتب السنه في الجوامع في هذا كالمناوي وكذلك ايضا السيوطي وغيرهم الادله في هذا لا يلزم ان الشافعي بنفسه استدل بهذه الادله ولكن جمعوها بعد زمن التدوين جمعوها بعد زمن التدوين لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الدليل وأن يعرف أيضاً قول الإمام الإمام الشافعي بنفسه، أن يعرف قول الإمام الشافعي بنفسه وأن يأخذه على سبيل التزلزل، ومن اليسر في هذا أن طالب العلم لا حرج عليه أو من السهل في هذا أن يرتب في مكتبته مثلاً كتاب الأم للشافعي ثم يضع بعده المختصرات عن الإمام الشافعي ثم يليه بعد ذلك الكتب عن الشافعي ثم يأتي بها إلى الى زمننا، فاذا اراد ان يتتبع مساله ياخذها بذلك عن طريق اليسر والسهوله ياخذها من كل من كل باب. وهذا كما انه في مذهب الشافعي كذلك ايضا في مذهب الامام مالك في مذهب حنيفه في مذهب في مذهب الامام الامام محمد رحمه الله. ثم يجد زمن الوفره الوفره في الادله في هذا عند المتاخرين وكثره التفريعات والترجيحات مما لم يكن قولا للامام الشافعي رحمه الله في هذا. مذهب الامام احمد رحمه الله واحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وهو امام السنه والامام احمد رحمه الله هو اكثر الائمه جمعا للسنه واكثر الائمه الاربعه تنقلا ورحله واكثرهم شيوخا واقلهم رايا ولهذا لم يدون شيئا من رايه وهذا سبب كثرة الروايات عن الامام احمد، لان الانسان اذا لم لم يدون رايه دون عنه بحسب ما يفهم ما يفهم عنه، وهذا سبب كثرة المرويات، لان الفتوى ليست ليست رايا في كل مسأله، فالفتوى نازله، الفقهاء يسمون الفتاوى النوازل. يسمونها نوازل فربما افتي بنازله في المسح على الخفين لمشقه رايتها في شخص جاوز ثلاثه ايام لا يعني اني اجيز المسح في أكثر من ثلاثة أيام على الإطلاق، فتأتي فتوى تقريرية لهذا العلم أقول إن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلا يليهن والمقيم يوما وليلة. وثمة رواية أخرى أفتيت شخصا بعينه أنه أنه مسح أربعة أيام فأقول صلاتك صحيحة لأني رأيته مضطرا كأن يكون مثلا شق عليه الأمر أو مسافرا <تصفيق> او مجاهدا او نحو ذلك فتحمل بعض هذه المسائل على انها روايتين انها روايتين وهذا سبب هو كثره الـ 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 الاراء المرويه عن امام احمد رحمه الله والاراء المرويه عن امام احمد متعدده القول وهو يقدم على غيره وهو النص اذا جاء نص عن امام احمد رحمه الله فهذا يقدم على غيره ويعرف هذا بانه نص انشائي عن امام احمد رحمه الله ان يقول قولا في مساله من المسائل ف ينشئ مسأله من المسائل فهذا يقدم على غيره يأتي بعد ذلك جواب السؤال ان يعني يأتي جواب سؤال على الامام احمد في ذلك فهذا فهذا يليها مرتبته ثم بعد ذلك الرواية الرواية على إمام احمد هي التي تحكى من غير ذكر النص فلا يعرف السياق الذي جاء على الامام احمد رحمه الله ولا يعرف المناسبة وانما وانما جوز احمد كاحمد احمد كذا فلا تعرف المناسبه فهل جوزها في فتيه او في نص ونحو ذلك لهذا ينبغي ان يفرق كذلك يليها بعد ذلك الوجه الوجه في هذا وذلك لانه يوجد مثلا عن امام احمد مساله تحتمل تحتمل وجهين فيحمل قول على وجه ويحمل قول على على وجه وبعضهم يجعل الروايات وجوه وأضعف هذه التخريج أضعف هذه التخريج وهو إخراج قول للإمام لم يقل به للازم مسألة أخرى للازم مسألة مسألة أخرى وذلك على سبيل المثال مثلا الإمام أحمد رحمه الله يجيز للخطيب أن يخطب على غير طهارة قال ولو كان جنوبا ولو كان ولو كان جنبا هذا نص في المساله نستطيع ان نخرج فيها مسائل مسائل اخرى من هذه المسائل التي نخرجها على مذهب الامام احمد منها ان الامام احمد يوجب في الخطبه قراءه الايه على هذا نجيز للامام احمد انه يرى جواز قراءه الجنب للقران اذا كان اذا كان ايه هذا التخريج او نص تخريج ولكن هذا التخريج هو اضعف مراتب مراتب المنسوب للامام احمد رحمه الله، لماذا؟ لانه ربما يطرا على الانسان نسيان بلوازم قوله لانه بشر، لانه بشر، لهذا نقول ان التخريج في ذلك هو اضعف اضعف المرء، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق ان يفرق بينه. فالتخريج لم ينت لا ينتهي بابه، يستطيع الانسان ان يخرج اليوم اشياء لم يخرجها احد، أحد قبله لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يبحث عن مواضع النصوص عن يعني الإمام أحمد مواضع النصوص هي رواياته رواياته هي في ما يرويه عنه ابن عبد الله وكذلك صالح وحمبل بن إسحاق والفضل بن زياد وكذلك الأثرم وغيرهم ممن نقل عن الامام احمد رحمه الله المرويات في هذا بالنصوص وهي مستفيضه. يليها بعد ذلك كتب نقلت عنه باسانيد وذلك ككتب القاضي ابي يعلم وكذلك ايضا الخلال في هذا الذي اخذ عن تلامذه الامام احمد رحمه الله وذلك كابنه عبد الله وكذلك الأثرم فدون في ذلك وجمع المرويات على الإمام أحمد وله جامع وفير لو اجتمع عند المتأخرين لكفاهم عن كثير من مسائل الإمام أحمد رحمه الله حتى إنه يقارن بسحنون في مذهب الإمام الإمام مالك فإن سحنون في جمعه للمدونه علي ابن القاسم علي امام مالك كذلك الخلال في جمعه المرويات وان لم يلقى الإمام احمد مباشره فجمع المرويات على الإمام احمد والمنقول عنه في ذلك عن كثير من اصحابه كابن عبد الله وكذلك الأثرم فجمع جمعا وفيرا وطبع جمله من من مرويات الخلال في في اجزاء ومنها ما هو ومنها ما هو مفقود و يعرف مذهبه في هذا ينبغي ان يرجع الانسان الى النصوص والنصوص تجتمع في المرويات ثم بعد ذلك تاتي الروايات البحكية الروايات المحكيه ان يقول روايه معنى احمد وهكذا ويسكت او يقال وله روايتان وهذه تكثر في كتب في كتب الفقهاء ممن جاء بعد ذلك بعد زمن بعد زمن الخلال. ادق المدونات في هذا في المختصرات في مذهب الامام احمد هو مختصر الخرقي، مختصر الخراقي لانه اخذ مجموع ما لدي من من كتب الخلال والخلال قد أخذها مباشرة عما لقي عن الإمام أحمد رحمه الله فمختصر الخرقي هو أدق الكتب إلا أنه لم يستوعب المسائل الا انه لم يستوعب مسائل مذهب الامام احمد والمروي عنه فجاءت بعده كتب مصنفه في هذا فاستوعبت المسائل اكثر اكثر منه فجاء في ذلك وكتاب شرف الدين ابي النجا وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع والمقنع المقنع في ذلك عند المتاخرين له شهرته في جمع في جمع المرويات على الامام أحمد رحمه الله إلا أن مختصر الخرقي على اختصاره هو أدق وأقرب وينبغي لطالب العلم أولا إذا أراد معرفة أدق الروايات على الامام أحمد أن يأخذ أدق المختصرات في الصدر الذي يدن من الإمام أحمد وذلك كمختصر الخرقي والشروع عليه كالمغني لابن قدامة عليه, عليه عليه رحمة الله وكتاب المغني لابن قدامة وشرح لا مختصر الخراقي فاستوعب وجمع الأدلة وذكر أيضا الروايات الأخرى عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله وكتب المروية على الامام أحمد التي فيها أدلته وأراءه التي يفتي بها هذه منها أو كثير منها اندثر وذلك ككتب حرب الكرماني وكتب أبي حفص العكبري وكذلك أيضا المرويات أيضا الروايات التي جاءت عمن لقيه وكذلك كأبي بكر الأسرم فأكثر ما نقل عنه في ذلك فيه ما كان مفقودا كذلك أيضا كتب الخلال وغلام الخلال وكذلك كتب أبي بكر المروزي الكتب أبو بكر المروذي وغيرها من هذه المصنفات فقدت و وإن وجد فيوجد شيء يسير من هذا لهذا كلما قرب زمنا عرف رأي الإمام أحمد رحمه الله ومما يعرف به رأي الإمام أحمد أن يعرف الإنسان أصوله أُصُولَ الإمام أحمد رحمه الله كما لا يخفى مما يتفق مع غيره الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا أنه يقدم إجماع الصحابة ويجل الفتاوى بأقوالهم ولو ولو كان ولو كان ظنا يقدمه على على قوله بل ربما يفتي بأقوال الفقهاء من التابعين يفتي بأقوال الفقهاء من التابعين ولهذا في كثير من المسائل يسأل عن مسألة ويقول قال فلان كذا ولهذا نقول إن أجل أئمة التابعين الذين يأخذ بقولهم هم فقهاء المدينة ثم فقهاء مكة، فقهاء المدينة ثم فقهاء مكة. والإمام أحمد لا يكاد يخرج عن فقه هاتين المدينتين إذا لم يجد دليلا، إذا لم يجد، إذا لم يجد دليلا. والإمام أحمد رحمه الله إذا وجد قول مفتي ولو كان من اتباع التابعين اخذ بقوله اذا كان مكيا او مدنيا ولهذا نجده ياخذ بختم القران في الصلاه بقول سفيان بن عيينه ويقول يفعله اهل مكه لانه يرى ان هؤلاء هي من منازل الوحي وانهم من ممن او من انقى من انقى البلدان من الدخيل في تلك من الدخيل في الآراء والأقوال وعمدتهم في ذلك الأثر، لهذا ينبغي أن تعرف آثار السلف الصالح في هذا في معرفة الأصول، كذلك أيضاً ينبغي أن نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله يعتني بإجماع الصحابة، وأنه إذا روي عن صحابي ولا يعرف له مخالف لا يقدم عليه غيره، ولهذا يقول الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبعوا له. فلا يأخذ بقول أحد، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة فقه الصحابة، فإذا وجد قولا لصحابي وعن إمام أحمد روايتين في هذا يجعل الرواية الأصل هي موافق الصحابي وأن الثانية نازلة، وأن الثانية نازلة أو أو قضية عين أفتى بها لنازلة لنازلة طرأت، وهذا ما يستطيع الانسان معه ان يجمع الروايات المرويه عن الامام احمد رحمه الله بالنظر الى بالنظر الى الى اصوله. وكذلك ايضا في كتابه المسند جمع الاف الاحاديث وهذه الالاف التي جمعها في كتابه المسند هي رايه اذا لم يوجد له راي، رايه اذا لم يوجد له راي. ذكر ابن مفلح في الاداب الشرعيه عن اصحاب الامام احمد ان ما ذكره الامام احمد في كتابه المسند ولم يوجد له قول فهو قوله فهو قوله ولهذا إذا نظرت في مسألة تنسب للامام أحمد رحمه الله أو فيها قولان أو لا يوجد قول إمام أحمد انظر في المسد هل يوجد دليل يعضد هذا القول فهو هو المرجح لهاتين الروايتين أو هو قول إمام أحمد إذا لم يكن له رواية كحال موطأ لإمام مالك بالنسبة لمالك على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله يقول ولا يخالفه يعني لا يخالف الإمام أحمد الدليل الذي يريده لماذا لأن تيقنا أنه وقف عليه تيقنا أنه وقف عليه بخلاف ما يذكر في التواوير الأخرى لا ندري يقينا هل وقف عليه أم لا أما ما كان بين عينيه وثبت إسنادا فإنه لا يكاد يخرج عنه فهذا من المرجحات أنه مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد عليه, عليه رحمة الله كتب اهتمت بجمع الفروع في مذهب الإمام أحمد وذلك ككتاب ككتاب الفروع لابن مفلح وقد اعتنى بجمع الفروع على مذهب الامام احمد بشيء من التوسع ويعتني بذلك بالاثر ولهذا نقول ان اول ما ينبغي ان يعتني به الانسان بالرجوع الى نصوص الامام احمد بمروياته الرجوع الى المختصرات القريبه التي اخذت من الامام احمد وشروحها ومن شروحي مختصر الخرقي المغني وكذلك شرح الزركشي على مختصر الخرقي فله عنايه بالدليل وفيه نصوص ليست في غيره وفيه نصوص علي الامام أحمد رحمه الله ليست في غيره وأيضا فيه أقوال ينقلها علي الامام أحمد تنقل عند غيره تنقل عند عند غيره رواية وهي عنده وهي عنده عنده نص. وثمة محققون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يحققون مذهبه من أدق هؤلاء الأئمة في مذهب الإمام أحمد إمامان إمامان جليلان. لا يتقدم عليهما أحد في تحرير أدلة مذهب الإمام أحمد. أولهما الحافظ بن رحمه الله. الثاني ابن عبد الفهدي.
1: ابن عبد الهادي
0: هذان الإمامان ممن يعتنون بأدلة مذهب الإمام أحمد وتحريرها و. في حال طلب الدليل والتماسه فإنه يرجع إلى هذين الإمامين وقد وقف على الكتب المندثرة عندنا ما لم يوقف ما لم يوقف عليه ومن نظر في كتاب في كتاب شرح العلل لابن رجب وفتح الباري لابن رجب أيضا وجد أنه يحيل إلى كتب ومسانيد لم توجد عند عند أحد وذلك ككتب وقيع وسفيان وكذلك وكذلك كتب الأثرم وكذلك ما جاء الحرب الكرماني وأبي حفص العكبري وغيرهم من أصحاب الإمام الإمام أحمد عليهم رحمة الله ممن له آثر بمعرفة الأدلة المنقولة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله يأتي بعد ذلك وإن تقدموا زمنا في هذا منعتنا بتحرير الأدلة لكن لا يوازي تحرير هذين الإمامين وذلك ليس نقصا في أهليتهم في العلم وإنما لانشغالهم في بعض الأبواب أو لتميز غيرهم عليهم من هؤلاء العمة ابن تيميه رحمه الله فله تحريرات ولكن لم يحرر المذهب تاما وليس له مدون حرر فيه مذهب الامام احمد تاما من, من اوله الى من اوله الى اخره كذلك ايضا فانه لم يعتني بتحرير الادله لم يعتني بتحرير الادله وان كان له تحرير للروايات تحرير للروايات في كتابه الفتاوى سواء في فتاوى المصريه او في غيرها او في كتابه العمدة في شرح الكتاب العده في شرح عمدة الفقه للمقدسي ولكنه لم يتم هذا الكتاب ثم ايضا هذا الكتاب شرحه مبكرا في سن الثلاثين وشرح هذا الكتاب ثم ثم انصرف الى الى الكلام في مسائل العقيده والرد على الطوائف وشغله ذلك عن تدوين ما لديه من من ادله المذهب وكذلك تحريرها ومن ذلك ايضا كتاب المحرر لي لي ابي البركات ابن تيميه فانه حرر فيه جمله من المسائل فينبغي لطالب العلم ان يعتني بهذه الكتب من جهه تحرير المذهب ثم كتب اعتنت من كتب المتاخرين اعتنت بجمع الادله ب بجمع الروايات من المدونات السابقه لا من من اعتمد على على كتاب من اعتمد على كتابين ومنه من اعتمد على المجموع من هذه الكتب كتاب الانصاف للمرداوي وكتاب الانصاف للمرداوي في ظاهره انه يجمع ما جاء على الامام احمد من اقوال ونصوص وروايات ما جاء من اقوال ونصوص وروايات على ما تقدم ويحكيها عن الامام احمد رحمه الله وهو ليس بكتاب تحرير لاقوال احمد وانما هو تحرير روايات وتحرير روايات وجمعها، وفرق بين تحرير روايه وتحرير الاقوال الوارده عن الامام احمد رحمه الله، وهي على ما تقدم على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه. بالنسبه للمختصرات في مذهب الامام احمد رحمه الله، المختصرات في ذلك كثيره، أوله على ما تقدم وله تصنيفا وهو مبكر جدا ما يدل على على ان مذهب الامام احمد دون مبكرا وكتاب مختصر الخراقي. مختصر الخرقي وبعد ذلك جاءت مصنفات كثيرة وأشهرها عند المتأخرين وخاصة المعاصرين وزاد المستقنع في اختصار المقنع وكذلك دليل دليل الطالب ودليل الطالب من جهة مسائله أقل من الزاد والزاد هو أوفر, أوفر منه لكن دليل الطالب هو أيسر أيسر من جهة من العبارة وأما بالنسبة للأدلة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فمذهب الإمام أحمد بالنسبة للتدليل على الفروع في مذهب الإمام أحمد يأتي بعد الشافعية مرتبة من جهة وفرة الأدلة من جهة وفرة الأدلة الحنابلة لم يعتنوا بجمع أدلة المذهب لم يعتنوا بجمع أدلة المذهب أبو الفرج بن الجوزي أورد جملة من التدليلات في هذا وتكلم أيضا على بعض, بعض الأدلة في هذا الباب وبين الصحيح من الضعيف ولكن إنما هو لم يخرج عن عما كان وجده قبل ذلك أما جمع الأدلة الخارجة عن الكتب الموروثة في في أصحاب الإمام أحمد وجعلها وصولا لتلك الفروع التي تخرج في مذهب الإمام أحمد فهذا, فهذا لا يكاد يوجد ومن خدم مذهب أو أدلة مذهب الإمام أحمد هو أجنبي عن مذهبه الفقهي وهو الألباني رحمه الله وإمام جليل ومحدث صاحب سبر جمع في كتاب ارواء الغليل الادله من منار السبيل و ويفاق ثلاثه الاف دليل وخرجها وحكم وحكم عليها وقبل ذلك لا يوجد كتاب يجمع الادله من جهه بيان صحيحه من ضعيفها وقد سبق في ذلك الشافعيه وانما قلنا ان الحنابله يأتون مرتبة بعد الشافعية بالنسبة لمجموع الأدلة لا من جهة عناية المتأخرين، فالحنابلة لم لم يعتنوا بجمع الأدلة من بين الصحيح والضعيف، بل إن الحنفية سبقوهم في ذلك في كما في نصب الرأية للزيلعي فإنه جمع ما جاعنا حنيفة عليه رحمة الله وخرج الأدلة في هذا وأسهب اسهب في هذا وهو مبكر وسابق ايضا لي وسابق ايضا للشافعيه وسابق لابن حجر بل ان ابن حجر رحمه الله اخذ كثيرا من تخارجه من نصب الرايه للزيلعي. أما بالنسبه للرجوع لمعرفه الادله يرجع فيه الى كتب الاثار فإن كتب الآثار هي عمدة لمذهب الإمام أحمد عنايتي بفتاوى الفقهاء من الصحابة والتابعين كما تقدم الإشارة إلى معرفة مصادرها أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله وهو الإمام الإمام الرابع وإن كان منزلة من جهة الزمن في هذا هو متقدم وهو وإلا أن بعده عن المدينة ومكة قلل من عنايته بالدليل والتقائه ايضا التقائه بفقهاء المدينه قلل في ذلك ولهذا لا يكاد يحفظ للامام ابي حنيفه رحمه الله مدون في السنه كما حفظ لغيره وانما هي مرويات تروى عنه وجمعت في مسانيد ويشكك بعضهم في نسبتها في مسند ابي حنيفه لابي نعيم الاصفهاني ومسند ابي حنيفه للخوارزمي وثمه مصنفات في الاثار في هذا ابو حنيفه رحمه الله لديه شيء قليل من الأحاديث ولديه ذكاء حاد خرج على هذا هذه الأحاديث جمعا وافرا من الأدلة ولكن الأدلة والأحكام الشرعية ليست مطردة في كل حال فند عنها جملة من الأحكام وهو اطرد على هذا الأصل إلا أن أبا حنيفة أدق المسائل لديه ما يتعلق بأمور الصلاة ثم يليها بعد ذلك بعد ذلك المناسك إنما قلنا الصلاة لأن مذهبه في فقه الصلاة يأخذه عن حماد بن أبي سليمان، وحماد يأخذه من إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي هو من أدق الفقهاء من الصدر الأول في, في أحكام الصلاة، ثم يليه بعد ذلك يعليه بعد ذلك المناسك فهو دقيق فيها، وقد حج رحمه الله كما يقال عنه خمسا وخمسين مرة خمسا وخمسين وخمسين مرة وارتياده لمكة تدوين وعقبها تدوين وكذلك فتاوى في مذهبه إلا أنه مما قال مذهبه إلا أنه لم يدون لا مسندا في الأحاديث ولا رأيا له مباشر وإنما دونه بعد ذلك في أصحابه أصحابه دونوا عنه من يعتمد عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله مجموعة وهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل هؤلاء أربعة وأبو حنيفة هو إمامهم وإمام أبي حنيفة محمد أبي سليمان في كثير من مسائله، وحماد بن أبي سليمان أخذ عن مجموع فقهاء الكوفة وعلى رأسهم إبراهيم إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي أخذ عن شيوخه من من أهل الكوفة كعلقمة والأسود وأبي الأحوص وغيرهم. وهذه مدرسة في الغالب متسلسلة ولكن لقلة الأثر فيها كثر الرأي فيها ومخالفة ومخالفة الدليل حتى إن انه قيل ان ابا حنيفه خالف الدليل في ثلاثمئه في 300 مساله كما قاله بعض بعض الفقهاء وهؤلاء الاربعه الذين عليهم العمد في نقل مذهب بحنيفه أولاهم وأوفرهم نقلا وعليه عمدة المتأخرين هو محمد بن الحسن الشيباني بل هو المنبع الذي نبع في مذهبي في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله وصنف الكتب الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير وكذلك المبسوط والزيادات جمع هذه المصنفات هذه المصنفات السته وعنها تبرع مذهب ابي حنيفه وله كتاب ايضا الاثار ولابي يوسف كتاب الاثار الا ان المنقول عن ابي يوسف لا ياتي لا يساوي المنقول عن محمد بن الحسن عليه رحمه الله لكثرتي لكثرة منقوله وهذه المصنفات السته جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي ومن أئمة من الحنفية جمع بكتابه الكافي في الفروع جمع هذه المصنفات الستة لمحمد ابن الحسن ثم تفرع عن هذا الكتاب ومنهم من فرع عن الأصول جملة من الكتب في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله إلا أن أصول مذهب أبي عليه رحمة الله وإن قلنا إن أصوله الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة وإجماعهم إلا أن هذه الأصول لقلة الموروث لديه من السنة وقلة الموروث لديه من أقوال الصحابة ومعرفة إجماعهم كثرت مخالفته مخالفته لي للدليل مخالفته لي الدليل وذلك لانه وذلك لانه لم يرتحل كما ارتحل غيره الى الى معاقل الى معاقل الوحي في مكه والمدينه واخذ من اصحابها والمصنفات في مذهب ابي حنيفه في الفقه والفقه ياتي الكلام عليها ولكن من جهه المروي عن ابي حنيفه ثمت
1: مرتبتان
0: المرتبه الاولى هي الاقوال والنصوص عن ابي حنيفه وهذه تؤخذ من اصحابه الذين التقوا واصحابه ابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن هذيل وكذلك بن زياد الذين اخذوا عن ابي حنيفه عليه رحمه الله وهؤلاء هم العمده وثمه من نقل عن ابي حنيفه لكن هؤلاء الذين ينقلون عنه الاقوال هؤلاء لهم مصنفات تنقل عن ابي حنيفه وأشهر هذه المصنفات وكتاب الآثار لمحمد بن حسن وأبي يوسف وكذلك المبسوط لمحمد بن حسن والمبسوط يأخذ عنه الحنفية كثيرا ويفرع عنه المتأخرون في هذا واما بالنسبه للامر الثاني او او الجهه الثانيه من جهه المنقول عن ابي حنيفه وهذا هو الاشكال ان ابا حنيفه رحمه الله لقله المنقول عنه يجعل متاخر الحنفيه ما يروى عن اصحابه قولا له، ما يروى عن اصحابه قولا قولا له. قال ذلك النهرواني قطب الدين الحنفي في كتابه الاعلام في كتابه الاعلام بأعلام البيت الحرام قال قال علماؤنا أن ما روي عن زفر ابن الهذيل وعن أبي يوسف فهو قول لأبي حنيفة على هذا أن ما جاء قول عن هؤلاء فهو يلزم أن يكون قول لأبي حنيفة وهذا هو سبب كثرة المروي عن أبي حنيفة من الروايات ولهذا يقل القول لأبي حنيفة بالنسبة لغيره من الأئمة والرواية عنده كثيرة الرواية عنده كثيرة فيقول يروى عن أبي حنيفة روي عن أبي حنيفة وهكذا أما الأقوال التي يستطيع الإنسان أن يضعها بين قوسين فهي قليلة عند أبي حنيفة بالنسبة لغيره كما كالشافعي ومالك وكذلك أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله ولهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرر أقوال أبي حنيفة قبل نسبتها إليه حتى عند أصحابه وأما ما كان من رواية فلا يلزم أن يكون قولا صريحا لأبي وإنما يخرجونه إلى وإنما يخرجونه على على أصوله المعرفة بأصوله، والإشكال أن أن الحنفية في مدارسهم في هذا أن هذه المدرسة ومدرسة مدرسة الحنفية جروا على أصول أبي حنيفة من جهة فتاويه، وما جروا على أصوله من جهة الأصول ورجع إلى الأدلة. فأصول أبي حنيفة الكتاب والسنة وكذلك أيضاً الإجماع، أقوال الصحابة ونحو ذلك رجعوا رجعوا إلى إرجاع هذه الأصول إلى أقوال أبي حنيفة وخرجوا تلك الأقوال الجديدة على أقواله لا على الأصول ولو أرجعوا إلى الأدلة ف... واستلموا الأدلة ونظروا فيها وجردوها وأرجعوا فيها أقوال أبي حنيفة لكان ذلك أسلم وأنقى ولهذا كثرت المخالفات في مذهب أهل الرأي كثرت المخالفات للدليل في مذهب أهل الرأي لأنهم سلكوا هذا المسلك واليقظة في معرفة الأدلة في المرفوع جاءت متأخرة في مذهب الحنفية جاءت متأخرة ومن وائل من اعتنى في ذلك الزيدعي رحمه الله في كتابه نصب نصب الراية. وكتابه نصب الراية هو جامع للأدلة الأدلة التي الأدلة التي يستدل بها في مذهب أبي حنيفة وهو سابق أيضا للشافعية في هذا الأمر إلا أنه لم يستوعب لقلة الأدلة في دواوين دواوين الحنفية. دواوين الحنفية من جهتي من جهه المختصرات التي او كذلك ايضا في الفروع التي يعتمد عليها الفقهاء من متاخري الحنفيه لا يستطيع الانسان ان يحصل كتابا معينا اليه يرجعون في هذا ولكن نقول ان من اشهر الكتب في هذا هو كتاب المختار في الفتوى المختار للفتوى لاب الفضل الموصلي لأبي الفضل الالموصلي و وأبو الفضل الموصلي له شرح لكتابه الاختيار لكتابه المختار او كتاب الاختيار لتعليل المختار الاختيار لتعليل لتعليل المختار وهذا الكتاب تبرع عنه جمله من الكتب بالعنايه بها من محرري المذهب مذهب أبي حنيفة الذين يأخذون يأخذون الفروع ويخرجونها على تلك الأصول المذكورة في كتاب المختار ومصنفات في هذا في هذا الباب كثيرة من أشهر هذه المصنفات كتابان مشهوران يتوسعان في بيان فروع مذهب أبي حنيفة أولها فتح القليل شرح العاجز الفقير لابن الهمام الحنفي ثم كتاب الحاشية لابن عبدين ويرد المحتار رد المحتار وهو حاشية لابن عابدين جعلها على المختار ففرع بكثير من الأدلة وفيه إعواز في معرفة الدليل وقد وهو العمدة عند المتأخرين وهو العمدة عند المتأخرين من جهة أخذ المذهب عند كثيرهم وليس وليس عند وليس عندهم على على الاطلاق ولكن من جهه المختصرات في هذا هو كتاب بدايه المبتدئ كتاب بدايه المبتدئ للمرغيناني كتاب بدايه المبتدئ للمرغيناني وشرح الهدايه في شرح البدايه للمرغياني وهذه المصنفات في مذهب ابي حنيفه عليه رحمه الله او هذان المختصران هي المختصرات التي عليها عليها التدريس والشرح عليها التدريس والشرح عند كثير عند كثير من المتاخرين واما من جهه التحرير فيرجع فيه الى المروي عن ابي حنيفه من جهه اصحابه الذين التقوا فيرجع في ذلك وادق هذه الكتب هي كتب محمد بن الحسن فينبغي لطالب العلم الا تخلو كتب الصدر الاول من الحنفيه من مكتبته وذلك العنايه وهي كالتالي كتاب الاثار لمحمد بن حسن والاثار لابي يوسف وكذلك الاصل والحجه على اهل المدينه وكذلك المبسوط الموصود لمحمد بن الحسن وكذلك أيضا كتاب الكافي الذي جمع الكتب الستة لمحمد بن الحسن وهو للحاكم الشهيد يسمى الكافي في الفروع الكافي في الفروع فهذه ينبغي أن يجد طالب العلم ثم بعد ذلك ينظر في كتب المتأخرين لأن أقرب إلى التحرير لأنه كثر التفريع في مذهب أبي حنيفة عند المتأخرين مما أبو حنيفة بعيد عن القول بعيد عن القول عن القول به كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة مدرسة الكوفيين بمعرفة مدرسة الكوفيين الفقهاء ويبدأ بذلك من أصحاب عبد الله بن مسعود وهم والأسود وأبي الأحوص وكذلك من جاء بعدهم إبراهيم النخعي وأحمد بن سليمان من كان خارجا عنهم لا ينتمي الى مدر الى واحد منهم وذلك كسفيان الثوري وغيره، كذلك ايضا من الفقهاء الذين يهتمون بالقضاء من الكوفيين كشريح القاضي وغيره فيعتني بهذا بفقه اولئك لانه يعطيه وجها في ترجيح مذهب ابي حنيفه عليه رحمه الله عند وجود كثير من الاقوال. والكلام في المذاهب وكذلك ايضا في إرجاعها إلى أصولها وكذلك وفرت الكتب وأصحاب الائمه مما يطول, يطول جدا وما لا يدرك كله لا يدرك جله ولا, ولا بعضه ونحن إنما تكلمنا على خطوط عريضة على سبيل الاجمال والكلام على التفصيل في معرفه المصنفات الدقيقه والمتون المختصره التي يحتاج اليها التي يحتاج اليها طالب العلم من جهه الحفظ وكذلك تحرير الفتوى التي يفتي بها وكذلك ايضا مناهج المتاخرين من جهه العمل بتلك الاصول في عمل المالكيه مثلا في عمل المدينه في اهل المغرب الفاس الموريتانيا وشنقيط كذلك ايضا في شمال افريقيه والمدرسه التي غلبوا فيها مدرسه اسد بن الفرات وعبد الله بن فروج وغيرهم يختلفون بين مدرسه اهل مصر ومدرسه اهل المدينه ومدرسه اهل الراي ما كان بالكوفه وما كان من وراء ما وراء النهر مذهب الامام أحمد عليه رحمة الله مذهب الحنفية في العراق ومذهبه في في الشام في فلسطين ثم ما جاء بعد ذلك واستقرار مذهبه في في بلاد نجد وجود المذهب الشافعي في اليمن والمدرسة وأصل نشأة هذه المدرسة وجود مذهب أبي حنيفه مذهب أبي حنيفة في مصر فيما نقله في ذلك بعض الفقهاء من الكوفيين وثم تلاشى بعد ذلك والكلام أيضا على مذهب الإمام أحمد في مكة ونقلت المذهب عنه بعد ذلك وإمت المذهب الحنابلة في مصر في البهوتي وغيره مما يطول جدا من الخوض في هذا الباب ولكن تكلمنا على ما يحتاج إليه طالب العلم من هذه, من هذه المذاهب من جهة الأصول وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الفقه بالدين، واهل البصيره بالتأويل، واهل المعرفه والقصد الحسن، واساله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن سلك به المنهج القويم والصراط المستقيم، واساله سبحانه وتعالى ان يسددنا في اقوالنا واعمالنا وابصارنا وحواسنا، وان ياخذ بجوارحنا اليه فبه نتكلم، وبه نسمع، وبه نبصر، وبه نمشي، وبه نبطش، إنا ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا تدرها الأسئلة الساعة التاسعة والروع الأسئلة تأخذ بنا وقد